0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 339, aufgenommen. Und jetzt wird's anders als sonst. Am Montag, ich muss mich konzentrieren, am Montag, nicht am Mittwoch wie gewohnt, dem 1. August 2022, lieber Jean-Claude, das haben wir ja selten, dass wir beide mal an einem Montag zusammenkommen.
0: Ja, das fühlt sich tatsächlich ein bisschen merkwürdig an, da bin ich ganz bei dir. Das ist irgendwie komisch, dass wir am Montagabend zusammen aufzeichnen, liegt aber ganz einfach an mir, ist einem Termin geschuldet, den ich dummerweise am Donnerstag in London habe und da muss man irgendwie schon am Mittwochabend hin, darum haben wir gesagt, ja, nee, Mittwoch geht natürlich dann nicht. Am Tag arbeiten wir ja beide, ihr wisst ja, wir machen das immer am Abend und so hat sich dann irgendwie der Montag rauskristallisiert und ja. Jetzt wurde es halt der Montag, aber ich, ich musste es mir also wirklich in den Kalender schreiben, das machen wir ja sowieso, <lacht> aber auch mit Erinnerung weit genug voran, weil es einfach so überhaupt nicht im Kopf drin ist, dass man am Montag ja. zusammenquasselt, oder?
1: Ja, absolut. Also jetzt beinahe heute Abend auch nochmal wieder verschwitzt, <lacht> weil ich, ich, ich habe das Wetter heute genutzt. Es war gestern, hatten wir einen ziemlichen Regentag. Ich mhm. hatte auch ein bisschen was gepostet davon. Ja. Es hier, kann hier mal sein an der Nordsee, ist nichts Außergewöhnliches. Ja, und heute war es dann aber tatsächlich wieder sonnig und eigentlich auch ganz schön. Es war so optimale Arbeitstemperatur, dass man eben im Garten auch was machen kann. Mhm. Und ich habe meinen Garten neu vernetzt.
0: Oh, <lacht> du hast deinen Garten neu vernetzt. Das hört ja geil. Was heißt denn das genau? Ja,
1: das, das klingt in der Tat positiv, meint <lacht> aber eigentlich was Negatives. Du erinnerst dich, ich habe einen scheinbar smarten Rasenmäher. Kann genau. ich mal drüber erzählen? Auf den ich immer no? ein bisschen neidisch bin. Ja, ja. <lacht> ich <Vielleicht lacht> ja. nicht mehr. Ich bin gespannt. <lacht> Naja, es ist, das ist das Schöne an so einem langfristigen oder an einem Podcast, der seit Jahren schon läuft, dass man ja auch mal so ein Follow-up machen kann. Wie genau. ist es dann eigentlich weitergegangen damit? Ich war ja am Anfang von dem Ding auch sehr fasziniert. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen habe ich ihn auch als sehr positiv empfunden, weil er einem ja tatsächlich diese ganze Rasenmäherei dann abnimmt. Ja. Und das gerade so in diesen unschönen Zeiten, wo man auch eigentlich gar keinen Bock hat, draußen mhm. hat, mit dem Rasenmäher rumzulaufen. Mhm. So soweit so gut. Der ist jetzt ja tatsächlich schon ein paar Jahre im Einsatz. Mhm. Er hatte nur mal so gelegentliche Unglücke, dass er sich mal auf den Kopf gelegt hat, weil ich ihm den Begrenzungsdraht ein bisschen zu nah am Blumenbeet verlegt habe. Okay. Ähm, zuletzt gab es auch so ein bisschen Probleme. Der hat, der hat so einen Anhebesensor, weißt du? Also, mhm. wenn du die, den irgendwie anlautst oder so. Ja, genau. Oder wenn du zum Beispiel, wenn er irgendwo gegenfährt ja. und dann, dann, bevor er sich überschlägt, dann, dann stellt er die Operation sozusagen ein. Mhm. Aber irgendwie war er in letzter Zeit so ein bisschen gestört. So Im letzten Winter okay. kam ständig Fehlermeldung. Da muss ich sowieso mal gucken. Mein Hauptproblem ist, und das habe ich, ich habe mich immer schon so ein bisschen über diesen Begrenzungsdraht geärgert, ja, also um das nochmal kurz nervig. einzuordnen, keine Frage. man muss ja tatsächlich
0: den ganzen Garten entlang ein Draht Und das verlegen. ist der Grund, warum ich keinen habe. Nur, nur ja. das, weil das wäre bei mir so kompliziert und irgendwie fünf Kilometer Draht, ich habe überhaupt keine Lust drauf und das ist wirklich schade, ja.
1: Das ist ätzend. Und dann musst du noch so den Garten in der Mitte auch nochmal durchteilen mit so einem genau. Leitdraht, damit er immer dann die, den Weg zur Station zurückfindet. Also in meiner Naiv Naivität habe ich ja damals gedacht, also ich habe mich schon informiert, aber bevor ich mich informiert hatte, hatte ich mal gedacht, hm, so ein Ding, das ist smart, das, das misst irgendwie so den, den Garten mhm. aus, merkt Hätt sich aus dem Speicher. Genau. Und und dann weiß es halt Bescheid. Er fährt einmal ja, rum
0: und dann weiß das. es, genau.
1: Nein, die Dinger sind eigentlich saublöd, ne? <lacht> werden als smart bezeichnet. Meiner heißt nämlich auch Smart Sileno City. Das klingt natürlich mhm. total dufte. Die App <lacht> ist gereift, das muss man fairerweise sagen. Ich habe ja. zwischenzeitlich auch noch mal ein Update eingespielt. Oh Gott, ich kann ja sagen, das war ja auch eine Katastrophe.
0: Update auf dem Rasenmäher eingespielt.
1: Der Rasenmäher, also es gab erst diese Updates, dass die App aktualisiert ja, werden klar. wollte. Dann, dann hat so eine, so eine Station, die den Funkverkehr, was auch noch blöd ist, der kann kein WLAN, sondern der hat noch so ein eigenes proprietäres äh, Hubding dann, okay. womit er verbunden ist. Also auch wieder eine Steckdose, mhm. die dann drauf geht. Und das hat sich alles so ja, über die Luft aktualisiert. Mhm. Aber, pass auf, der Rasenmäher selber sagte irgendwann nach einigen over updates er bräuchte jetzt irgendwie mal ein größeres Update. <lacht> okay. Und das Ganze musste dann über ein USB-Kabel von einem Computer eingespielt werden auf die Unterseite dieses Rasenmähers. Okay. So weit, so einfach oder so, so, so blöd schon. Aber
0: Die schon Böses.
1: Dann war das Ganze noch mit irgendwelchen Torx-Schrauben, mit einer Klappe versehen. Ach Nee. Und da musste ich mir extra noch. Also den Port noch
0: ein, quasi, dass du überhaupt mal ja, an den Port rankommst.
1: Genau, dass ich an den USB-Port da dran <lacht> komme. Da musste ich mir extra noch einen Schraubenzieher bestellen, weil das noch so ein sonderlich, sonderbares Format war. Das, wo, wo du auch in deinem Super. normalen Werkzeugkasten ja. sowas noch nicht hängen hast. Also, ja, das war alles ziemlich umständig. Und jetzt wollte ich nach dem Winter, und wir wissen ja, der Winter ist schon eine Weile her, wieder Ich wollte gerade sagen,
0: bei dir ist der Winter erst <lacht> gerade zu Ende. Wow, bei uns kommt er bald schon wieder.
1: <lacht> ja, und dann stellte ich halt fest, also der, der Draht funktioniert nicht mehr. Es blinkte okay. ständig an der Station. Und es ist dann, du kannst es dann mit so ein paar Tricks, indem du hinten die Ports so ein bisschen vertauscht mit diesen verschiedenen Kabeln, mhm. kannst du herausfinden, auf welcher Seite es dann hakt. Und es hat sich dann irgendwie herausgestellt, wir hatten mal irgendwie einen Maulwurf irgendwie im Herbst. Okay. Und, und augenscheinlich hat der, weiß nicht, ob er das Kabel angebissen hat mhm. oder ob er es dann irgendwie, dass es gerissen ist, weil es vielleicht auch porös geworden ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Kabel ist kaputt. Und. Du findest ja nie wieder dieses Kabel, das ist ja irgendwo hey, Erde, Logisch, ist eingewachsen, völlig zugewachsen, das kannst du vergessen, das ja. ist halt Schwund ist weg. Und, na ja, und so musste ich halt dann wieder ein komplettes Set mit Erdnägeln und, und Kabel kaufen und das Problem und deshalb hat es lange gedauert, du weißt ja warum die Voyager-Sonden Ende der 70er gestartet wurden die Raumsonden, die Welt. Ja, ja, ich weiß schon
0: welche. Das sind doch die, die 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 am weitesten von Menschen gemachten Objekte, die am weitesten von uns weg sind, oder?
1: Genau. Und die, hatten ein optimal genau? und die hatten ein optimales Startfenster, weil die Planeten, Jupiter, Ach, Saturn ja, und so weiter, die waren gerade damals in einer astronomischen stimmt. Konstellation, die halt wirklich die, dann die hervorragend die wegschleudern
0: konnten dann, Genau. genau.
1: Und so ist das bei Malte auch, wenn er einen Draht verlegen muss im Garten, da müssen auch dann alle Planeten an der Reihe stehen. Das muss alles stimmen. Und deshalb hat es tatsächlich bis zum 1. August 2022 gedauert, bis ich dann mal jetzt dieses, diesen blöden Draht Du, du brauchst die habe. Energie
0: all der Schweizer, die ja heute frei haben, bei uns ist ja heute der Nationalfeiertag und diese Energie hat dich dazu geleitet oder hingeschleudert, dass du jetzt diesen Draht verlegt hast. Also ich wollte nur lange
1: Geschichte, kurzes Ergebnis, ich wollte euch nur warnen vor, dass ihr nicht auch darauf reinfallt, auf diese <lacht> Rasenmäher. Sie sind auf der einen Seite, wenn sie laufen, super praktisch, also mhm. deshalb reaktiviere
0: ich ihn ja auch, ja. ich habe diesen Elan durchaus,
1: aber naja.
0: Also ich warte ja noch auf den, ähm jetzt ist mir gerade den Namen entfallen, erinnerst du dich an diese lustigen, ah Segway. Erinnerst du dich an die, die, die Segway-Dinger? Ja. Also weißt du, wo du da draufstehen kannst und auch nach vorne beugen und dann fahren die quasi mit zwei Rädern so. Diese lustigen, die ja mal vor zehn oder Jahren so gehypt wurden als die neue Transportzukunft ähm, und so. Diese Firma gibt es immer noch und die haben vor ungefähr einem Dreivierteljahr oder das ist wahrscheinlich sogar schon ein Jahr her, mit Corona könnte es auch eineinhalb sein, ich weiß nicht, die haben mal einen, einen Roboter-Rasenmäher ähm, vorgestellt. Und ich habe damals eine ne Demo bekommen. Ich habe ein Briefing bekommen von denen. Und es war mega spannend, weil all das Zeug, was du jetzt erklärst, soll der nicht brauchen. Der braucht keinen Begrenzungsgrad, der hat GPS. Mit dem kannst du quasi mit der App einmal um deinen Garten rumfahren und dann kannst du noch sagen, okay, jetzt machen wir noch schnell so ein bisschen einen Ausschluss, fährst einmal noch ein paar Bäume rum und, und dann ist gut, du musst nichts verlegen und nichts. Und ich fand das mega spannend. Da habe ich mir gesagt, hey, den will ich unbedingt testen. Das könnte was sein für uns ja, Corona-Liefersituation, der ist immer noch nicht erhältlich, aber das wäre echt, ich glaube, der heißt irgendwie Segway Robo-Mover oder irgend sowas, das, das wäre, das wär wenn, ein Gerät für mich. Weil dieses ganze Gefrickel <lacht> mit den blöden Kabeln ja, und ich, ich finde es so für altmodische dich. Technologie, weißt du?
1: Ja, ja, total. Haben die also nicht
0: GPS, Was ist das für ein schlechter Scherz?
1: Ja, also in jeder Hinsicht finde ich das enttäuschend. Also GPS wäre das eine ähm, und sei es jetzt nur, dass er lokal versucht irgendwie dann herauszufinden, ja. wo er fahren kann, dass man ihn meinetwegen mit einen Joystick einmal mhm. durchsteuert und sagt, genau. da darfst du ja, das und da darfst du nicht. Genau, keine Genau, der, der Ahnung. muss
0: ja nur wissen, Garten vom Frick, dafür ist GPS ja. okay und dann würde ich ihm die Details schon noch erklären und halt einmal rumfahren. Aber es ist immer noch weniger mühsam, als Kabel zu verlegen.
1: Das ist so der Klassiker, was, was mich ja auch damals von Windows zum Mac gebracht hat. Wenn ich mhm. das Gefühl habe, dass ich für ein Gerät da bin, weil mhm. das Gerät ständig irgendwie gewartet mhm. oder, oder verändert werden will das, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Das Gerät ja. muss für mich da sein. Ja, das Gerät muss, muss ja, ja den Alltag erleichtern. Wenn am Ende steht, dass ich mit dem klassischen Rasen mehr schneller bin als in der Summe mit dem Ding, mhm. dann ist es halt ja blöd. Also insofern, den, wenn der mal rauskommt, den du gerade beschrieben mhm. hast, da bin ich auch sofort mit dabei. Okay.
0: das wäre wirklich spannend. Der hatte auch eine, also in der Demo natürlich nur eine super schöne App, die sie da gemacht haben mit WLAN und allem drum und dran und so. Also, das wäre schon mal spannend. Also, liebe ähm, Segway-Leute, wir würden das gerne für euch testen. Einmal im hohen Norden, einmal im Süden. Also es wäre natürlich perfekt. Haben wir quasi halb Europa abgedeckt, <lacht> fast. Das wäre schon interessant, aber ich fürchte, der kommt in dieser Rasensaison nicht mehr raus. Na <lacht> ja, gut,
1: jetzt ist ja das Kabel auch verlegt. Jetzt, jetzt das Kabel ich, hat verlegt. das, er wieder das hast du
0: wieder jahrelang Ruhe, genau. <lacht> ja, Jahre, mal warten. <lacht> aber du hast jetzt, um das noch abzuschließen, damit es der Frick auch versteht, du hast jetzt wirklich ein neues Kabel gelegt. Also ja, knallhart klar. einfach zack drüber, das alte ist dir jetzt wurscht.
1: Das alte ist mir wurscht, weil ich hätte jetzt natürlich nur die defekte Seite erneuern ja. können, aber dann ja, nie, muss ich schon, auch, schon. das hat ja auch so eine Schnittstelle, die auch irgendwo im Garten vergraben ist, wo <lacht> dann die, die drei Kabel zusammenlaufen. Okay. Und da weiß ich auch beim besten Willen nicht mehr, wo die <lacht> sein kann. Deshalb, das ist alles sinnlos. Nach Ach. all den Jahren war jetzt mal ein neues Kabel fällig. Das kostet ja auch nicht die Welt. Nee, also ist nee, jetzt ist, es nicht
0: ist ja nur deine Arbeitszeit <lacht> letztendlich. Ja, de aber du bist Arbeit.
1: halt wirklich so anderthalb Stunden, schon, zwei gell? Stunden bist du mit so einem Quatsch dann halt beschäftigt. Ja. Ne? Und, ja. Naja. Wie muss sein?
0: Irgendwas muss ja mal automatisch funktionieren später. Äh, by the way, <lacht> wenn wir gerade beim Thema sind, automatisch funktionieren, da finde ich passt eigentlich unser Sponsor von dieser Sendung ganz gut rein. Es ist einmal mehr wieder NordVPN, was uns natürlich riesig freut, sozusagen der presenting Sponsor vom AppleFunk. Das darf man glaube ich sagen. Ja, ja, und die unterstützen uns auch in dieser Folge wieder. Und ich bin jetzt zwar ja wieder in der Schweiz, aber muss sagen, ich habe gerade letztlich einen Kollegen getroffen im Berner Oberland und dann waren wir da so ein bisschen am Arbeiten und der hat gesagt, komm, wir, wir machen noch schnell was, ich zeige dir noch kurz was. Und dann irgend in so einem merkwürdigen WLAN, so einem Touristen-Hotspot-WLAN, da habe ich dann also auch in der Schweiz NordVPN angeworfen, weil ich einfach dachte, ja, ich fühle mich da nicht sicher. Was kann ich damit machen, gerade in Bezug auf die Sicherheit?
1: Ja, du kannst eine ganze Menge damit machen. Einerseits natürlich die klassische Situation, dass du dich in einen von 5000, 6000 äh, VPN-Zugangspunkten einwählen kannst in allen möglichen Ländern, mhm. über 60 an der Zahl. Und du kannst dann halt ohne dass Nutzerdaten aufgezeichnet werden, verschlüsselt mit doppler Verschlüsselung und mit bis zu sechs Geräten halt sicher surfen bzw. Mhm. eben dann äh, da Zugang finden. Es gibt allerdings auch den Online-Bedrohungsschutz, der ist inklusive und der braucht nicht mal die aktive VPN-Funktion mit der kannst du dich dann schützen gegen Viren, Werbung, Tracker und was dann auch so alles da draußen ist. Also ich habe auch noch einen lustigen Use Case da übrigens ganz aktuell. Ich hatte jetzt mal so ein Pi-hole aufgesetzt, mhm. weißt du, so einen kleinen ja. Raspberry Pi, ja, genau. der eine Software drauf hat, mit der man halt alle möglichen Werbe-, Server-Tracking-Server mhm. blockt und so weiter. Und du wirst lachen, ich hatte jetzt irgendwie das Szenario, dass ich an irgendein Statistiktool ran musste, weil mhm. ich es für eine Website aufrufen ja, musste und es stellte sich heraus, das war auf der Sperrliste vom Pi-hole. <lacht> Sheet. Du kannst natürlich dann in die admin oberfläche ja. gehen, dann ja Exception so und so weiter. Dort. Viel ja. zu umständlich. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? iPhone gezückt, NordVPN-App geöffnet, <lacht> VPN aufgebaut, das funktionierte. Und das ist, weißt du, das, das ist so einfach. Und mhm. genau das beschreibt eigentlich sehr schön, wie das mit NordVPN halt funktioniert.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben es ja in Holland, das habe ich auch schon erzählt, haben es natürlich wirklich oft gebraucht. Mein, meine Juniors, die wollten ein bisschen Fußball gucken und andere Dinge. Und man kann es natürlich auch für quasi ähm, Freischalten von Mediatheken halt brauchen. Also, da geht es nicht darum, dass man irgendwie Netflix irgendwas vorspielt oder so, sondern es geht zum Beispiel darum, dass ich halt, ich ja als Schweizer halt im Ausland nicht auf die Schweizer Mediatheken zugreifen kann oder gewisse Apps, die ich halt brauche und die ich gerne nutzen will, die, die nur aus der Schweiz funktionieren. Ja, und dann klinke ich mich halt ein und tue so, wie wenn ich in der Schweiz wäre, selbst wenn ich in Holland sitze. Also das ist tatsächlich etwas, was ich relativ häufig brauche, eigentlich häufiger inzwischen als das andere, dass ich mich irgendwo in die USA connecte und dann quasi mit einer amerikanischen IP den einen oder anderen Dienst checken kann oder so, sondern ich habe es jetzt in letzter Zeit, klar Ferienzeit, habe ich es oft eben umgekehrt gebraucht, sozusagen nach Hause zu telefonieren. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal unter nordvpn.com slash apfelfunk vorbei. Da kriegt ihr einen großen Rabatt auf ein Zwei-Jahres-Abo. Könnt das Ganze auch mal ausprobieren und unterstützt damit natürlich auch uns. Wir freuen uns sehr, dass uns NordVPN so schön unterstützt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist eine coole Sache. Ja, mein Lieber, sag mal, ich muss dich noch was fragen. Ja. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das heute Abend gelernt habe. Und ich bin ja ein bisschen, RTL sollte man ja nicht glauben, ich habe Werweg Millionär geguckt, das machen wir ab und zu, das finden die Kids ganz lustig, das ist eigentlich das Einzige, was wir hier und da am Fernsehen gucken, natürlich nicht live, das hat ja irgendwie drei Stunden Werbung und eine Stunde Sendung, das nehmen wir alles vorher auf und springen dann die Werbung drüber und da kam ein Begriff raus und zwar, da wollte ich dich fragen, ob du weißt, was das ist, weißt du, was Blanker Hans bedeutet?
1: dass die Nordsee bei Sturmfluten...
0: Ja, natürlich, ist ja klar, dass du das weißt, logisch. Aber das fand <lacht> ich witzig, das war nämlich irgendwo eine Frage, keine Ahnung, 16.0er, egal, und ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, natürlich, und habe dann gestaunt bei Nordsee und dachte, ja, der, der Malte, du weißt das. Sagt man das wirklich, oder ist das mehr so eine alte Geschichte? Ja, sowohl weißt du als auch. Sowohl als auch. Ist,
1: ja, es ist, ist natürlich so eine ganz altertümliche Bezeichnung, mhm. die allerdings kultiviert wird. Ich glaube auch so ein bisschen aus touristischen Zwecken. Also du mhm. hast natürlich auch jetzt gerade in Tourismusdestinationen, wird dann immer so ein bisschen kokettiert mit dem... Es gibt auch
0: Restaurants oder so, weil ich habe da mal gegoogelt und habe gesehen, es gibt offensichtlich Locations, die so heißen oder so.
1: Ja, ja, genau, ja. genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, jetzt im normalen Sprachgebrauch, ja. wenn zum Beispiel jetzt Herbstsaison, Sturmflutsaison was ist, dass dann hier vom blanken Hans hier gesprochen Blankenhansi. wird. Zumindest nicht in meinen Kreisen, ja. aber ähm, dann, dann spricht man schon von Sturmfluten. Aber es ist schon es ist jetzt nicht so eine, so eine mega altertümliche Bezeichnung, mhm. dass hier keiner wüsste, was das ist, sondern ja. es ist halt sehr geflügelt. Ja. Okay.
0: Siehst du, schon wieder was gelernt. Sehr spannend. Gut. Ja, wollen wir mal zu den Themen kommen? Eine Kleinigkeit habe ich noch, das ja, fand ich ganz witzig, doch.
1: schnell angesprochen. Und zwar, wir haben ja diese Community, das Apfelfunk-Switcher. Mhm. Mhm. Und da gab es jetzt gerade eine ganz lustige Umfrage, die da jemand aufgesetzt hat. Stimmt. Und das wollte ich kurz würdigen, beziehungsweise oh ja, darauf unbedingt. eingehen. Weil es war die Frage, seit wann seid ihr Zuhörer des Apfelfunks? Und das Interessante daran ist, dass sich das Ganze so über diesen ganzen Zeitstrahl Verteilt. Also wir haben mhm. auf der einen Seite seit der ersten Folge 32 Prozent, mhm. 2017, 2018 29 Prozent, 19, 20, 26 Prozent und mhm. jetzt in den letzten zwei Jahren 13 Prozent. Mhm. Insgesamt haben da jetzt 104 Leute teilgenommen. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr schön, muss ich das sagen.
0: Ja, ist cool. Ja, das heißt nämlich eigentlich, dass, dass konstant immer wieder Leute dazukommen letztendlich.
1: Genau, also so, so toll ich das natürlich finde, wenn wenn ihr jetzt da durchgehalten habt, seit der ersten Folge, das, das ist ja auch ein schon ein
0: komplettes Rätsel jedes Mal, aber ich freue mich in natürlich der Tat. darüber,
1: klar. <lacht> in der Tat, das sehe ich genau so. Das, das ist wirklich irrsinnige Treue. Mit jedem Jahr, Jahr wird es ja immer, immer besser. Also ja. herzlichen Dank dafür. Aber es ist natürlich für einen Podcast auch nicht schön, wenn man irgendwann das Gefühl hat, dass man halt ja. wirklich in der Vergangenheit lebt. Mhm. Also dass wir halt eine verschworene Gemeinschaft sind, und äh, wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das ist, dass sich da nichts mehr tut, dass wir halt für Jüngere, für Neuere, für, für Leute, die uns nicht kennen, nicht mehr interessant sind. Mhm. Und das finde ich halt super. Und es zeigt ja eben letztendlich auch, dass man augenscheinlich auch in den Apfelfunk reinkommen kann, ja. wenn man eben nicht die Anfänge mitbekommen hat. Und das ist ja auch sehr schön. Also herzlichen Dank dafür. <lacht> Es war nicht unsere Umfrage, aber ich habe mich jetzt einfach mal ja, umso, so der Ja, umso besser. Ich meine,
0: das apfelfunke gezwitscher auf Twitter, diese Community, die hat inzwischen 726 Mitglieder. Das finde ich allein schon mal sehr erstaunlich. Und da, da gibt es immer wieder spannende Infos. Das ist tatsächlich so. Und eben, wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen diskutiert. Wir lassen das ja weiterlaufen. Wir gucken da auch immer rein. Also von dem her gesehen, wir lesen da auch mit. Und ja, ist interessant. Das ist ein anderer Feedback-Kanal, beziehungsweise, sagen wir mal, ist nicht direkt ein Feedback-Kanal, aber ein, ein Diskussionskanal. Und ich, ich habe diese Dings auch gesehen, diese, diese Umfrage. Ich habe dann geklickt seit Anfang. Ist das okay? Ich auch. Du auch? Okay, gut. Ja, wahrheitsgemäß, ich habe mir das ja auch seit Anfang an
1: gehört. Du musstest dir das seit Anfang an antun mit mir.
0: Seit mehr als sechseinhalb Jahren, genau.
1: Ja, apropos Anfang, lass uns mal anfangen mit dem Thema. Ja, Themen. ich wollte gerade
0: sagen, ich meine, wenn man neu einsteigt bei uns, ist es wahrlich schwierig, den Anfang einfach zu So ein bisschen wie bei Twitter. Am Anfang ist ja Twitter recht schwierig, weil ha, du verstehst noch gar nicht so, wie es funktioniert und du kennst auch noch niemanden. So ähnlich ist ja mit unseren Einleitungen zum Teil auch. Also, wenn heute jetzt jemand <lacht> neu angefangen hat, dann hat der, dann begreift er erst jetzt langsam, was wir hier eigentlich tun, oder? Weil vorher dachte er, Rasenmäher, Nordsee, Sponsor. Hm, worum geht's wohl in diesem Podcast? Kommen die auch nochmal mal zum Punkt. Ja. Genau. Ja, der, der Punkt ist, also
1: das sind natürlich die Themen Stand Montag, 1. August, falls ja. ihr jetzt den Anfang schon wieder vergessen habt, auch in der langen Zeit. Ähm, wir haben folgende Themen. Besser als gedacht. App-Tracking-Transparency macht Meta das Leben schwer.
0: Schlimmer geht's immer. Es geht um Apples Quartalszahlen. Apple Car. Ist das ein Auto oder kann das weg? Ich möchte gerne zahlen. Apple Pay in mehr Browsern. Und natürlich
1: die Umfrage der Woche mit einem Zwischenstand, muss man ja sagen, ja. und die Zuschriften unserer
0: Hörerinnen und Hörer. Genau, weil, das ist vielleicht auch noch wichtig, ähm, wir machen das natürlich so, wir bringen den Podcast ganz normal Mittwoch auf Donnerstag Nacht online. Also das ändert jetzt nichts, nur weil wir Montag aufzeichnen, das ist der Workflow, den wir haben, das ist auch Denke ich mal so, wie es die meisten sich gewöhnt sind. Am Montag poppt da der neue Podcast auf. Klar, wenn jetzt Tim Cook entlassen wird und zu Dell geht oder wenn Apple eben doch Twitter kauft, dann würden wir irgendwie noch eine Schalte machen. Da würden wir wie noch was hinkriegen und sei es per Sprachnachricht oder whatever. Da würden wir natürlich <lacht> sowas einbauen. Aber ich sag jetzt mal, ja, wenn es irgendein weiteres halt Thema gibt, das ist ja im Moment so ein bisschen Sommerpause, das merkt man definitiv. Ja. Also wir haben jetzt beide nicht das Gefühl, dass noch so viel passiert, morgen und übermorgen. Aber nichtsdestotrotz seid euch versichert, wenn was ganz Krasses passiert, versuchen wir das noch reinzubringen und sonst eben, wie gesagt, ist der Newsstand sozusagen Montagabend. So. Lass uns mal einem anderen das Leben schwer machen, beziehungsweise Apple macht das. Es geht <lacht> nämlich um die App-Tracking-Transparency. Und wir haben ja schon sehr, 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 sehr viel über die App-Tracking-Transparency gesprochen. Das ist ja die Möglichkeit, die ihr jetzt habt bei einer App, die, die ihr das erste Mal öffnet, kommt ja quasi die Meldung, hey, willst du, dass die mich tracken darf oder nicht? Kann man sich die meisten, dürften wahrscheinlich, nö, will ich nicht klicken. Und wir haben ja auch schon darüber diskutiert, wie das überhaupt, was das dann auslöst, was im Hintergrund so passiert. Vor allem, was eben nicht passiert. Dass Apple das ja gar nicht unbedingt zumindest bis zum letzten Punkt kontrollieren kann, ob sich jetzt einer wirklich dran hält oder nicht. Und wir hatten, wir waren ja beide durchaus auch so ein bisschen skeptisch, ob denn der eigentliche Effekt auch erreicht wird. Und jetzt gibt es aber ein Beispiel, wo man durchaus sagen kann, ja, doch, offensichtlich hat das wirklich einen Effekt, oder? Das hat mich einigermaßen
1: überrascht, weil ich die App-Tracking-Transparency, also dieses Feature mit der Abfrage, hielt ich eigentlich für einen relativ zahnlosen Tiger. Mhm. Und äh, es ist jetzt aber so, Meta, die Facebook-Mutter, hat ihre Quartalzahlen vorgestellt. Mhm. Und ja, es sieht nicht so gut aus für Meta im Moment. So den Gewinnen und Umsätze, alles ist ziemlich eingebrochen. Und äh, 36 Prozent weniger Nettogewinn. Und eine Ursache ist, das hat Mark Zuckerberg durchblicken lassen, das haben aber vor allem Analysten im Nachhinein dann festgestellt oder gesagt, dass neben TikTok, die Facebook gerade sehr zusätzlich durch den Wettbewerb als Netzwerk, eben auch die Änderungen in Apple iOS eine große Rolle spielen sollen, sprich mhm. die App-Tracking-Transparency.
0: Genau, weil dort eben ein Großteil der Nutzer auf der Apple-Plattform dort sagt, nee, sie wollen nicht getrackt werden. Dadurch, wenn sich Facebook dran hält, hat Facebook weniger Informationen, weniger Möglichkeiten, quasi dir die perfekte Werbung zu verkaufen. Die perfekte Werbung, jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ist aber auch natürlich die teuerste Werbung. Also das ist die Werbung, wo Facebook oder Meta am meisten Geld damit verdienen kann, weil, weil letztendlich, ich will ja Werbung schalten, die die Zielgruppe perfekt trifft, damit auch die Chance groß ist, dass einer das Zeug, was ich anbiete, dann auch quasi kauft. Und das alles hat eben dazu geführt, dass da wirklich Milliarden letztendlich weniger reingekommen sind. Ähm, glaubst du, Meta, das? Ich meine, wir alle wissen, Facebook, Mark Zuckerberg im Speziellen, schießt ja schon lange gegen Apple. Apple umgekehrt ja auch. Wenn es ein böses Beispiel gibt, das Apple ganz gerne nennt, ist das natürlich immer facebook ähm, ist das nur eine Schutzbehauptung, weil der Markt halt generell schwierig ist, eben Thema TikTok, aber auch andere, der ganze Umbau Richtung Metaversum, der ja noch in ferner Zukunft liegt, aber wahnsinnig viel Geld verschluckt, macht sich der Herr Zuckerberg nicht ein bisschen einfach, einfach quasi Apple den schwarzen Peter zuzuschieben?
1: Ja, er macht es sich einfach, glaube ich. Und ähm, es lenkt auch vielleicht von einem ganz anderen Problem ab, was für Meta und vor allem für ihre Aktien viel desaströser wäre. Mhm. Also die App-Tracking-Transparency ist natürlich so ein willkommener Sündenbock. Mhm. Einerseits, weil man sich eh gerade auf Apple eingeschossen ja. hat. Wir hatten ja letzte Sendung auch das Thema mit ARVR. Und dass äh, Mark Zuckerberg ja auch ganz klar gesagt hat, dass eben das ein Streit der Philosophien ist. Und Apple ist auf der anderen Seite. Ja. Gleichzeitig... Ist es so, es ist halt in Frage zu stellen, ob vielleicht das ganze Geschäftsmodell von Meta ja. noch zukunftsfähig ist, ob vielleicht nicht TikTok ihn nicht nur temporär zusetzt, sondern eben halt dauerhaft, ob da nicht, ja, ob nicht die Zeit einfach abgelaufen ist. Wir haben es ja eben gesehen, dass ja bei Facebook schon in der Nutzerstruktur eine, eine Altersentwicklung da ja. ist. Ich finde, die Nutzer, die dort noch unterwegs sind, werden immer älter. Ja. Und, ähm, das gleiche in Grundzügen bemerke ich auch jetzt schon wieder zusehends bei Instagram. Mhm. Und mit, mit, Instagram, mit dem Zukauf seinerzeit haben sie sich so ein bisschen was Facebook an den, den Kopf aus der Schlinge, aus, ja, aus der Schlinge gezogen. Sind. Aber jetzt fehlt halt dieser Zukauf. Es gibt ja. momentan nicht diesen Zukauf, wo man sagt, okay, ähm, Facebook kann ruhig alt sein, ja. Instagram kann ruhig alt sein. Es gibt ja jetzt das und ja. das Netzwerk. Das nächste große Ding, das ist ja das, was Sie jetzt projizieren mit dieser ganzen VR-Geschichte. Da ja. meinen Sie, dass Sie ja die großen Player sind, aber die ist halt noch nicht reif. Und jetzt ist halt TikTok das Ding. Ja. Und Apple ist dann willkommener Sündenbock, weil Apple sich übrigens auch anbietet. Also, wenn man sich ja, alleine anguckt, die Vorstellung der App-Tracking-Transparency. Das war natürlich schon ziemlich offensiv, dass, dass Apple da seinerzeit eben ein Screenshot dann publiziert hat, wo dann Facebook mit genau dieser Abfrage zu sehen ist. Und wo dann drin steht in eckigen Klammern, Zusätzlich zu dieser Abfrage wird Facebook dann auf weiteren Screens erklären, warum denn Tracking notwendig ist. Also ich meine, ja, ja, steiler, steiler kann die Vorlage ja kaum sein.
0: Ja, natürlich, logisch. Ich meine, das war natürlich quasi das Kriegsbeil ausgegraben zwischen den beiden oder oder geschwungen ausgegraben wurde schon, schon eine gewisse Zeit vorher. Aber das ist genau der Punkt. Also ich glaube... Ich glaube auch, Facebook ist halt in den letzten Jahren vor allem dadurch aufgefallen, dass sie immer zum richtigen Zeitpunkt irgendeinen Konkurrenten aufgekauft haben oder eines ihrer bestehenden Netzwerke dahingehend erweitert und umgebaut haben, dass ein neuer Konkurrent klein gehalten wurde. Instagram, du hast erwähnt, wurde ja letztendlich dann auch umgebaut, um Snapchat klein zu halten. Das hat super funktioniert. Also Snapchat gibt es immer noch, funktioniert auch recht gut, aber Instagram mit den Stories hat eigentlich so dieses Haupt Main-Goal und Feature von, von Snapchat brutal abgegraben. Hat super gut funktioniert. Und jetzt aber haben sie eigentlich, obwohl sie es ja probieren, also sie sind ja im Moment gerade dran, stand jetzt, gerade glaube ich in diesen Wochen, den Newsstream von Facebook mal wieder komplett auf auf, neu, auf völlig umzudrehen, da wird wieder wahrscheinlich viel weniger Persönliches, wieder mehr anderes dann erscheinen. Das machen sie, um eben zum Beispiel ihre ganzen Videos mehr zu pushen, diese, diese Reels, diese kurzen Videos auch. Das ist alles Zeug gegen, gegen TikTok, aber. So radikal wie TikTok eben ist, können sie weder Facebook umbauen, noch können sie Instagram umbauen. TikTok selber will sich nicht kaufen lassen, die sind in China, das ist denen wurscht. Also ja, es ist genau der Punkt. Also wahrscheinlich ist eine Menge Lage aus allem zusammen, schwieriges Marktumfeld, fieser Konkurrent und dann noch das blöde Apple, das uns quasi weniger Daten liefert. Das alles zusammen führt jetzt wirklich dazu, ich glaube, es war doch der erste, der erste wirkliche Umsatzrückgang, den es bei Facebook mhm. überhaupt gab.
1: Ja. Ja, ja, richtig. Also, sie haben jetzt ja vor kurzem auch diesen Anlauf gestartet, dass sie Instagram für eine größere Usergruppe einfach mal umgestellt haben und mhm. es sah dann von heute auf morgen aus äh, wie TikTok, ja, genau. was total schlecht angekommen ist. Sie haben es ja. dann sofort wieder zurückgedreht, ja. ja, weil es genau. einfach nicht funktioniert, weil ich glaube schon, dass die Instagram-Nutzer natürlich auch weiterhin das haben wollen, was sie ja, da ja. Wir sind kennen. sind happy mit
0: Instagram, so wie es jetzt also, ist.
1: Ja, und, und
0: es fehlen so ein bisschen die, die Handlungsoptionen. Und die anderen, die auf TikTok sind, würden ziemlich sicher nicht nach Instagram wechseln. Weil die sind nämlich auch mega happy auf, auf TikTok und der Algorithmus ist ja letztendlich das ja. Herzstück von TikTok, der ja ohne dass du da followen und liken musst quasi selber rausfindet was, was dich interessiert und da hat Facebook, Insta im Moment eigentlich nichts, nichts zu bieten. Ja, schon ein Problem für den Herrn Zuckerberg. Ich bin überhaupt, ja, tut mir nicht tut mir nicht leid.
1: Die TikToker, das ist ja auch zunehmend zu sehen, so Influencer haben ja auch so eine, haben ja längst so eine Zweitstelle in Instagram, ja, nur halt ungleich kleiner, man sieht das mhm. ja immer, da sind einige, die haben jetzt irgendwie eine Million oder mehrere hunderttausend Follower auf TikTok mhm. und die sind halt auf Instagram irgendwie mit 3422 unterwegs. Ja. Also da kann man schon sehen, dass, es, dass da eben auch nichts für die jetzt in irgendeiner Weise sexy ist an diesen Facebook-Netzwerken. Nee, ja, genau. genau. Und deshalb, also bei, bei aller Liebe für die App-Tracking-Transparency, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass diese leider sehr gut versteckte Funktion des Datenschutzberichts viel wirkungsvoller ist, weil sie zeigt ja euch auf, was für Datenverkehre zu welchen Domains Apps eigentlich aufbauen und auch auf welche Sensoren des Geräts, also des iPhones dann Apps zugreifen. Das ist sehr... Mhm. Sehr vielsagend, diese ganze Geschichte, viel vielsagender als, als diese Warnhinweise am Anfang, also oder dieses un scheinbare Unterbinden des Trackings, wo man sich nicht sicher sein kann, ob das wirklich unterbunden wird, und auch jetzt selbst diese Wer Warntafeln im App Store, so, so gut die halt sind, aber ja. Die sind halt auch sehr generisch. ne? Also ich meine, du weißt halt, dass, dass solche wie Facebook alles mögliche abschnorcheln. Du weißt aber ja a. nicht, in welcher Intensität sie das am Ende wirklich machen. Und b. weißt du vor allem nicht, was sie denn damit anstellen in der Kombination.
0: Und das ist ja das Spannende. Ja, das, das ist so. Aber ich bin trotzdem der Meinung, weißt du, der, der Punkt ist doch der. Otto-Normalnutzer, da meine ich jetzt nicht die die Apfelfunk hörerinnen und Hörer. Die gehören da ziemlich sicher nicht dazu. Aber wenn ich die Wahl habe, einen Datenschutzbericht zu lesen, der mir ganz viele Informationen gibt, wo ich aber dann kein, wo ich ja nicht sagen kann, ja Moment mal, also diese URL will ich nicht, kann ich das irgendwie wegklicken, sondern ich sehe es halt einfach und ja. einem einfachen Schalter am Anfang, wo ich einfach sagen kann, nee, will ich nicht, Punkt. Und dann habe ich natürlich sofort das Gefühl, geil, Apple kümmert sich, jetzt Facebook ist tot. Also weißt du? Und das hat natürlich viel, viel einen größeren Effekt, ob es dann im Hintergrund auch wirklich gemacht wird. Das haben wir ja schon oft diskutiert. Das ist ja unser Beider, da sind wir beide doch eher skeptisch, du noch ein bisschen, sogar ein bisschen mehr als ich. Aber ähm, ich sag mal, vom, vom für den Nutzer her ist das natürlich eigentlich das, was er will. Der will doch keinen Datenschutzbericht lesen. Nein, der will einfach klicken, no, Tracking verboten, Punkt. Und dann erwartet er aber natürlich auch, dass die sich daran halten, beziehungsweise umgekehrt, dass sich Apple die Mühe gibt, das auch zu überprüfen.
1: Ja, und das ist ja eben zu hinterfragen. Und ja, vor allem klar. ist es ja eben so, das würde, dieser Knopf alleine hat ja noch gar keine Auswirkungen auf den Geschäftsbericht von Facebook. Das muss man ja auch ganz klar <lacht> ja. sagen. Wenn sie hintenrum ihr Geschäft weitermachen mit irgendwelchen Tricks und Apple greift entweder nicht durch oder kann es nicht dann auch verifizieren und beweisen, mhm. ja, dann ist das halt ein, ja, ein schöner klar. Knopf und nicht ja, okay. mehr. Also da, da, wie gesagt, ich gebe dir recht, das andere ist ziemlich geekig, das andere ist auch extrem versteckt. Ich musste selber letztens ja, sehr lange suchen, bis stimmt. ich den wiedergefunden habe, ja. wo der überhaupt ist. Ähm, viel zu versteckt, wie ich finde. Mhm. Aber er ist halt extrem aussagekräftig, ja. weil man halt unglaublich viele Sachen da rauslesen kann. Übrigens nicht nur über Facebook, sondern über alle möglichen Apps.
0: Ja, ja klar, nee, das, ist, das kannst du ja bei jeder App machen, absolut, definitiv. Ja, das ist so. Aber es zeigt halt trotzdem und weißt du, ich glaube schon, ich glaube halt schon trotzdem, dass das gerade Facebook, sich dann da schon im Rahmen natürlich der Möglichkeiten und wo es geht, werden sie versuchen, das zu umgehen, wenn man es ihnen nicht nachweisen kann. Da bin ich völlig überzeugt davon. Trotzdem denke ich, dass gerade Apple, wenn sie bei einer App genau hingucken, dürfte es genau so eine App sein. Weißt du? Ich glaube ja. auch, Apple hätte nicht, hätte kein Problem damit, Facebook zumindest mal temporär aus dem App Store zu schmeißen. Und darum glaube ich schon, dass... Ja dass die sich schon ein bisschen, weißt du, wahrscheinlich müssten die sich mehr dran halten als die Funkgeräte-App. Weißt ja, du, was ich meine? Nein, aber du weißt, was ich meine. Die stehen natürlich so mm. im Fokus. Und man weiß natürlich, dass Apple und Facebook, die haben wirklich ein Beef zusammen. Und ich glaube eben schon, dass auch Apple bei Facebook genauer hinguckt, App, Facebook sich das durchaus bewusst ist und sie natürlich schon auch vermeiden wollen, dass sie zum Beispiel mal einen Monat aus dem, aus dem App-Store rausfliegen. Also werden ah. sie schon versuchen, jetzt die ein oder andere Verbindung zu kappen. Bin ich doch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, das ist so ein bisschen bei den
1: beiden Balance of Powers. Also auf der einen Seite kann Apple ja nicht ohne so einen Zugpferd wie Facebook im App Store existieren, weil einfach ein groder Nutzer, gerade die nicht so geekigen, ja eben schon eben die Erwartung haben, dass sie diesen ganzen Kram, den man halt so hat, dann eben auch davor findet. Und ähm, ich glaube, dass, dass die Beißhemmung gegenüber einer App wie Funkgerät deutlich niedriger ist, da, weil einfach da verliert Apple überhaupt nichts ja, mit, wenn die uns Ja, natürlich ist die
0: Beißhemmung logisch. Das ist ja klar. Natürlich würden die, wenn sie finden, der Name ist scheiße oder irgendwas, dann, dann fliegen wir raus. Aber ich meine mehr in Bezug auf, dass sie halt versuchen, rauszufinden. Und das können sie natürlich nicht bei diesen 100 Millionen Apps im App Store aber wenn sie ein paar überprüfen, ob die sich einigermaßen an diesen Schalter halten, dann ist doch dort Facebook sicher eher drin als irgendeine kleine notizen ab oder so. Das meine ich vor ich glaub, allem, weißt du?
1: Ja, ja ich, glaube, ich glaube, Apple hat einen anderen Sieg errungen. Und das ist ein psychologischer. Und das habe ich lange Zeit gar nicht so gesehen. Aber im Nachhinein muss man sagen, ist das viel wirkungsvoller als die Sanktionen, die sie gegen Facebook ergreifen können. Sie haben ja erst breitflächig also sie waren nicht die Ersten, aber sie haben halt einfach einen gewissen Impact, wenn sie es machen, sie haben überhaupt für diese ganze Tracking- und mhm. Werbegeschichte sensibilisiert. Das, das, ist, das ist natürlich schon irgendwie ein Verdienst, wenn, wenn du ja. letzten Endes ja dem Otto-Normal-Nutzer, du hast es gerade schön beschrieben eben mit dem Knopf, das ist ja nicht nur die, die, dieses Sich-in-Sicherheit-Wiegen, bei vielen war es eben auch der
0: Aha-Effekt ja, im klar. Sinne von, hey, Hä, was, diese die App das? Die macht da was, genau, ja. die gehört auch dazu. Was die können so, das? Die können mich so über Webseiten hinverfolgen. Ja. Wie geht denn das? So ja. profan
1: das jetzt klingt, weil wir das ja mal schon wussten, aber das wissen eben viele Normal nutzer da draußen eben nicht unbedingt. Mhm. Und ich glaube, insofern, das hat der ganzen Sache Also der, der, der Schaden, der Meta da entstanden ist oder die, die Umsätze, die sie nicht gemacht haben, das hat vielleicht auch einfach was damit zu tun, dass die Stimmung ein bisschen ja. gekippt ist. Das, ja. Man kann nicht mehr so ungeniert
0: rumtracken ja. und machen, weil man schon irgendwie genau erobert wird. Punkt. Das ist genau der Punkt. Also Ich glaube, dass die Nutzer das nicht mehr gutieren in irgendeiner Form und nicht mehr wollen und vor allem sensibilisiert sind, dass das passiert. Das allein kostet Meta-Milliarden. Da bin ich absolut überzeugt. Völlig unabhängig, ob die Nutzer jetzt dort wirklich Ja oder Nein klicken. Aber das ist genau das. Also das Thema Datenschutz und vor allem das Thema Tracking. Und ich meine, wir wollen jetzt nicht so tun, wie wenn wir die Obergeeks wären. Bis ins letzte Detail war uns das ja auch nicht bewusst. Mit jedem Facebook-Skandal kam wieder mehr raus, was die alles können, das ist klar. Aber ich glaube schon, das ist wirklich das, was was inzwischen weiß wahrscheinlich fast jeder Nutzer von Facebook, egal ob er jetzt Freak ist oder eben nicht, weiß, was die da so treiben. Und ich meine, der, der Ruf von Facebook ist so schlecht, das musste sich ja auch mittelfristig mal auf die Zahlen auswirken. Also die ganzen Skandale, die können ja, also ja, sie haben sehr lange, konnten sie offensichtlich diesen diesem Konstrukt, dieser dieser Power dieser Firma nichts anhaben, aber ich glaube schon, die Zeiten sind langsam vorbei.
1: Naja, ich meine, was, was schockierend war, auch aus Geek-Perspektive, ist ja, wie schamlos letzten Endes das Geschäft mhm. eben auch dieser dahinterliegenden Werbewirtschaft ist. Man hat ja immer doch gedacht, dass ja eben ein gewisser moralischer Kompass noch vorhanden ist, ja. weil einfach die Größe und die Masse an Menschen, die, mit der man es sich auch nicht verscherzen will, vielleicht so als eine Art Regulativ mhm. wirken könnte, dass man sich nicht traut, bestimmte Dinge zu tun. Und wir, wir mussten ja leider feststellen, dass, dass da eine ziemliche Hemmungslosigkeit am Werk ist. Nicht nur bei Facebook, generell diese ganze Werbewirtschaft, ja. die da eben auch dann da die wildesten Sachen dann treibt in der Verbindung von Daten und Tracking ja, ja, und genau. so weiter. Ja, also das, das, das stimmt schon. Also diese Dimensionen und das war ja eigentlich immer das Erschreckende, dass man gedacht hat, wow, sie haben es nochmal auf die Spitze getrieben.
0: Ja, ja ganz genau. Und das ist natürlich mit ein, wie du gesagt hast, ein Verdienst von Apple, dass sie das halt mal ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt haben und eine vermeintliche Möglichkeit bieten, dem einen Riegel vorzuschieben, den man aber tatsächlich hinterfragen muss, ob der, weil der eben nicht so easy peasy einfach das dann tatsächlich macht. Aber ja, schwere Zeiten für Facebook, ähm, viel weniger schwere Zeiten für Apple, oder? Das darf man schon sagen. Ja, ja, also mit einem blauen Auge davongekommen, würde ich fast sagen. Ne? So für
1: ihre Verhältnisse. Es ist, ich meine, Apple tanzt ja immer aus der Reihe, wenn es jetzt um Geschäftszahlen geht. Weil einfach, was bei Apple schlecht ist, ist bei anderen fantastisch gut. Und, und so muss man das ja sehen. Also selbst die Vorhersagen, die düsteren Vorhersagen, wären ja für jedes andere Unternehmen immer noch ein Traum gewesen. Aber Apple, ziemlich erfolgsverwöhnt, Wachstum in allen Sparten, ja, dann ist es natürlich schwierig, dann diese, die, die Messlatte dann nach unten zu ziehen. Und jetzt sind halt die Zahlen vorgestellt worden für das letzte
0: Quartal. Und es ist, ja, man muss sagen, sie sind noch ganz gut weggekommen, oder? Ja, sie sind eigentlich erstaunlich gut weggekommen, weil man hat ja durchaus erwartet, dass vor allem natürlich die ganze Lieferkettenproblematik, Corona, China, wo Fabriken zu sind immer noch und so weiter, dass das schon einen Impact auf Apple hat. Das haben sie auch bei den letzten Quartalszahlen ja eigentlich gesagt, so nach dem Motto, puh. ich meine, sie machen ja seit Corona eigentlich keine Voraussagen mehr, keine Genauen mehr, aber sie geben so ein bisschen ein Gefühl mit, so im Sinn von was sie ungefähr erwarten. Das war ja... Eher negativ. Klar, man weiß, bei Apple, die sind immer wahnsinnig zurückhaltend, was das anbelangt. Und unter dem Aspekt muss man eigentlich sagen, ja, puh, so schlecht war es ja überhaupt nicht, oder? Also ich meine, die Börse hat jubiliert, als die Quartalszahlen rauskamen. Dann, was war es, Donnerstagabend, glaube ich, oder? Ja, also mit ein
1: paar Tagen Abstand muss man sagen äh ja, man sieht schon die allgemeine Entwicklung sehr stark in Apples Zahlen jetzt. Also das, sie sind halt gut weggekommen. Sie haben 83 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht mhm. und äh, es gibt auch positive Dinge, Ein voran sind wir einmal mehr bei den Services, bei den Dienstleistungen da unterwegs. 13% plus, das ist natürlich sagenhaft. Das iPhone 3% hoch, das ist, sag ich mal, mehr oder weniger halt, hat sich gut gehalten. Ja, es ist, ist auch okay. So
0: gegen ist, ja, Ende der, der also Ende eben. der Laufzeit tönt jetzt blöd, aber ihr wisst alle, was ich meine. Das neue iPhone. <lacht> ja, kurz Neuen, steht, ja. steht ja vor der Tür. Also da überlegst du dir zweimal, ob du ein neues iPhone kaufst. Und von dem her gesehen, auch das ist nicht so schlecht. Wer wirklich übel dran war, war der Mac. Muss man ganz ja. klar sagen. Also was war das? 10, ja. Minus 10 Prozent oder so? Zehn
1: Prozent, ja. Ähm,
0: das ist natürlich scheiße und das ist ziemlich sicher genau dieser Lieferproblematik geschuldet. Wir haben ja wochenlang darüber berichtet, dass die da eigentlich überhaupt, der Mac-Studio ist überhaupt nicht greifbar. Die MacBook Pros waren plötzlich auch nicht mehr bestellbar über viele, viele Wochen lang. Also ich glaube, das muss man sagen, das war einfach da der Punkt. Es kam halt nichts aus China, oder?
1: Ja, vielleicht sind zwei Punkte. Also einerseits das, dass sich das jetzt äh, die Lieferkettenkrise, auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen jetzt nach Corona die Ernüchterung oder die Marktsättigung, die einfach eingetreten ist. Viele mhm. haben sich halt einen neuen Mac gekauft, das konnte man ja bei dem sensationellen Wachstum sehen, dass dann der Mac so im, gerade im letzten Jahr und ja. Ende 2020 hingelegt hat alle wussten, das kann nicht ewig so weitergehen. Und vor allem der Vergleichsmaßstab. Also wir, wir sehen ja eben eine relative Entwicklung und mhm. eine relative Entwicklung von einer total exorbitant-positiven Entwicklung. Wenn man das jetzt mal so in einen Kontext setzt, sind eigentlich diese minus 10 Prozent immer noch ziemlich gut, gemessen ja. zum Beispiel am Stand vor vier oder fünf Jahren. Also das, ja, das ist dann verfälscht so ein bisschen den Eindruck ja. und das ist vielleicht jetzt so einfach mal wieder, dass man ein Stück weit auf den Erdboden zurückkommt, was ja auch Apple ja. dann zuweilen mal passiert. Bei den Variables, da sind sie auch ziemlich runtergegangen.
0: Ja, ziemlich, gell? Was war das? Minus 8 Prozent? Ja. Immer natürlich im Vergleich zum Vorjahr, das ist ja, ist ja die Messgröße, die Apple auch immer anlegt. Ähm, ja, spannend eigentlich. Also ich meine, klar, die Variables... Was heißt das? Das sind die, die, die AirPods, das sind die natürlich die Apple Watch allen voran. Bei den Variables, bei der Apple Watch ist das gleiche Problem wie beim iPhone. Da sind wir im, im gleichen Rhythmus. Man weiß ja, da kommt doch jetzt dann mal was, vielleicht ganz neues Design, noch ein zusätzliches Modell und so weiter. Trotzdem scheint es bei der Apple Watch das wohl mehr getroffen zu haben als zum Beispiel beim iPhone, oder?
1: Ja, das hat ganz den Anschein, als wenn das der, der Fall ist. Und Was
0: denkst du? Ich, ich schieße dazwischen. Was hast du das ja. Gefühl? Ich habe vorhin gesagt, da gehören ja die Airpods auch noch dazu. Man darf ja die nie vergessen. Ähm, Glaubst du, dass, ich meine, bei den Airpods ist ja schon länger nichts passiert. Ja, wir haben die ja. Airpods dreimal bekommen, schon länger. Wir haben da auch ausführlich drüber diskutiert, vor allem ziemlich teuer. Bei den Airpods Pro ist gar nichts mehr passiert. Meinst du, wir haben da auch so ein bisschen das Problem, dass jetzt einfach langsam mal wieder neue Airpods ähm, fällig werden, Wo die wirklich was Neues bringen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also... Könnte sein, dass das einfach so die Innovationsarmut, also übertrieben gesagt, die Innovationsarmut, aber jetzt so, dass das dann nichts Großes mehr gekommen ist, mhm. dass das jetzt da jetzt zu Buche schlägt, bei der Apple Watch die, die allgemeine Wahrnehmung, obwohl ich die Series 7 und du ja auch, obwohl wir die ja ziemlich gut finden mit dem größeren ja, Display. Klar. Aber die allgemeine Wahrnehmung war ja auch nicht gerade, dass das der ganze große Sprung nach vorne heißt. war. Ja, genau. Und ja, das könnte sich jetzt halt schon irgendwo niederschlagen. Und Variables sind ja auch mehr als jedes andere Segment. Glaube ich, ein so Lustkaufsegment ja. auch, wo die Leute einfach sagen: Das gönne ich mir jetzt mal. Ja. Und wenn man sich die allgemeinen Umsatzzahlen anguckt, dann kann man ja, also beziehungsweise auch die regionsspezifischen, dann kann man ja schon sehen, dass Apple ziemlich klar auf so eine Nulllinie jetzt dann mhm. zugefahren ist im letzten Quartal. Es gab so, China ja. hatte Apple nach Jahren der, der Sorgenfalten wieder sehr erfreut. Da mhm. war anderthalb Jahre Hochkonjunktur. Europa und Amerika haben sich auch ziemlich prächtig entwickelt. Und jetzt sind all diese Kurven halt auf einer Nulllinie angekommen. Die spannende Frage ist ja, wie geht es jetzt da weiter? Und die, die Variables könnten da vielleicht ein Vorbote sein, dass einfach ja. jetzt so dieses Konsumklima in, mit Blick auf Inflation und, und globale ja. Ja, Bauchschmerzen, die man hat, dass das sich vielleicht irgendwie dann durchschlagen könnte, dann auf alle Grafen. Das werden wir leider erst beim nächsten Quartal So wirklich ja, sehen können.
0: Ja, definitiv. Beim nächsten und dann vor allem beim Übernächsten natürlich, dass das quasi das klassische iPhone-Quartal, wenn dann die neuen iPhones auch, auch in die Rechnung einzahlen. Da haben wir auch schon über diskutiert, dass man da durchaus, dass wir da durchaus damit rechnen, dass dann dort wirklich irgendeine Delle zu sehen sein müsste, an und für sich. Aber ich bin ganz bei dir. Ich meine, so AirPods. Letztendlich auch eine Apple Watch, das sind tatsächlich so, so Käufe, die du ja selten wirklich so super zwingend brauchst. Meistens hast du irgendeine Form von Kopfhörern schon, kaum einer hat wohl gar keine. Und dann ist das wahrscheinlich so vielleicht das Erste, was über die Klinge springt, wenn du sagst, hey, ich muss ein bisschen mein Geld zusammenhalten. Ja. Gut, also das heißt, mit dem blauen Auge davongekommen, so kann man sagen, ähm, was sagt Apple eigentlich selber?
1: Ja, sie, sie halten sich dann doch auch einigermaßen bedeckt, wie sie das die ganze Zeit gemacht haben. Mhm. Also halt die äh, positiven Töne, weil es ja letztendlich auch für die Börse immer wichtig ist. Aha. Aber man merkt halt schon, dass sie nach wie vor auch so ein bisschen unsicher sind, wie es dann weitergeht. Also sie ja. geben weiterhin keine Prognosen für die Zukunft ab. Mhm. Und ich fand auch, man hat Tim Cook und äh, den Finanzchef in, in der Vergangenheit auch schon euphorischer erlebt als jetzt bei diesem Analysten-Call, mhm. mhm. Obwohl es ja eigentlich durchaus positive Sachen gibt, also die, die eine, Milliarde, eine Milliarde Abonnentenzahl ist äh, im Dienstegeschäft nahe, zum Greifen nahe, was ja sehr positiv ist. Tim Cook hat auch nochmal betont, dass diese Meldungen über einen Einstellungsstopp, dass sie an der mhm. Grundlage entbehren, dass es ganz gut ist. Man sieht aber auch gerade ganz aktuell, dass Apple augenscheinlich auslotet, wie man eben noch weitere Erlösquellen erschließen kann. Mhm. Also Heute lasen wir jetzt zum Beispiel, dass im App-Store jetzt weitere Werbeplätze freigeräumt werden, um ja. dann eben dort das zu vermarkten. Das ähm, bei ihrem sehr zaghaften Start, und sie haben ja fünf Jahre tatsächlich ja eben auch nicht mehr als diese Search-Ads da gemacht. Mhm. Ist es ist ja schon bemerkenswert, dass es ausgerechnet in diesem Jahr jetzt plötzlich so ist, dass sie auch in die redaktionellen Inhalte da, da Werbung mit einflechten für Apps.
0: Ja, ja. Also ich glaube, das ist natürlich ganz klar eine Erlösquelle, die Sie sehen. Ich meine, der App Store ist mega erfolgreich, hat unglaublich viele Nutzer. Das bietet sich sozusagen ja an, dass man da ähm, sehr zielgruppengerecht auch Werbung schalten kann. Aber ähm, ja, das stimmt. Das war bisher eben, ja, es gab ja auch schon Werbung, aber nicht, nicht so ganz breit und nicht überall vor allem. Das wollen Sie jetzt ausbauen. Meinst du, das funktioniert? Tja, das ist, ein, das ist eine gute Frage. Die, die
1: App-Entwickler sehen es ja so ein bisschen skeptisch. Also, mhm. Apple verkauft das Ganze so als äh, tolle Fördermaßnahme für App-Entwickler, dass sie dann ihr Business group vergrößern können. Aber gerade die Kleinen sagen natürlich, das begünstigt ja eher diejenigen, die finanzstark sind genau. und dann sowieso schon erfolgreich sind. und
0: Die sind dann weg von denen, die man eh kennt.
1: Ja, richtig. Also, die, dieser redaktionelle Content war ja oder bleibt ja auch letztendlich immer noch so eine Plattform zur Darstellung, gerade kleinerer, die größer werden können. Wenn da jetzt dann dazwischen gemischt dann Ads sind von erfolgreicheren Apps, die sowieso jeder kennt, aber die sich dann halt in Szene setzen. Ja, ist der Sache nicht unbedingt zuträglich. Deshalb, das mit der Werbung, das wird sehr skeptisch gesehen. Ich glaube erstmal für Apple, die sehen ihren Markt und mhm. den, den nutzen sie halt aus und das ist natürlich ein sehr attraktiver Werbeplatz jetzt, wenn man dieses Today-Tab nimmt, ja, klar. gleich an Position 1, da werden wahrscheinlich auch gute Preise für aufgerufen.
0: Ja, ziemlich sicher, das denke ich auch. Also von dem her gesehen, das kann schon, ich denke schon, dass, 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 dass das viel Geld bringen kann bei Apple. Aber ähm, sie machen sich dadurch natürlich letztendlich auch angreifbar. Das muss man auch sehen. Also in den, ganzen, in den ganzen Kartellproblemen, die sie ja weltweit inzwischen eigentlich haben, ist das natürlich auch nicht unbedingt etwas, was wahrscheinlich ähm, an der Öffentlichkeit vorbeigehen wird, oder?
1: Ja, es, es hat auch schon so ein bisschen so den Touch schon nach dem Motto, ja, jetzt ist es eh egal. Also mit <lacht> ja, habe ich auch gedacht, genau. Auf die EU-Gesetzgebung mit dem Digital Markets Act, der ja eben auch dann den... Ja, alternative App-Stores zulassen soll, mhm. dass sie dann eben sagen, okay, dann, dann können wir jetzt das auch das gnadenlos auch vermarkten. Ja. Genau, den, den Anschein von Neutralität müssen wir jetzt nicht mehr wahren.
0: Ja, genau, ja genau, so diesen Eindruck, den hatte ich auch. Ja. Gut, wir werden mal sehen, das wird dann sicher mittelfristig irgendwann auch in den Quartalszahlen entsprechend auftauchen, was da passiert. Aber ja, lass uns zu einem anderen Thema kommen, zu einem Thema, es gibt so ein paar Evergreen-Themen im Apfelfunk die wahrscheinlich ungefähr gleich alt oder noch älter sind als der Apfelfunk per se, die immer mal wieder aufpappen. Und dieses ist wieder so eins. Es geht nämlich um, natürlich um das Apple Car. Ähm, es geht nicht mehr um die Ladematte. Über die haben wir auch sehr lange gesprochen. Die ist, glaube ich, jetzt wirklich beerdigt. Es hat sogar der Frick gecheckt inzwischen. Also keine Gerüchte mehr verbreitet und irgendwo sucht im Netz. Aber ja, das Apple Car ist auch so ein Ding. Tausendmal tot gesagt, dann immer wieder heraufgekommen, und dann gibt es einfach ab und zu spannende Personalien, wie jetzt zum Beispiel, dass Apple einen Lamborghini-Manager abgeworben haben soll. Erklär mal, was da passiert ist.
1: Ja, es gibt äh, einen Herrn namens Luigi Tara ja, Name. ja der, 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 der Name ist ja allein, bei
0: Lamborghini arbeiten,
1: oder? Der Name, der Name klingt schon als Sportwagen. Ja, absolut. Ne? <lacht> Und der gute Mann ist halt ein Experte, was jetzt halt dann den Autobau angeht. Also ein wirklicher Automensch. Mhm. Keiner, der jetzt, wo man sagt, der sattelt mal um und macht jetzt auf IT. Ja. Und diese, dieser Manager ist jetzt zu so Apple gewechselt. Das hat Mark Gurman berichtet von Bloomberg. Man kann es aber auch in seinem LinkedIn-Profil nachlesen. Also mhm. so, so Halbseiten ist die Information ja. gar nicht. Ja. Und ist jetzt halt bei Apple. Und wir haben ja schon Dutzende... Personalien gesehen von Autokonzernen, namhafte mhm. Leute, Leute, die wirklich eindeutig dem Autogenre zuzuordnen mhm. sind, die zu Apple gegangen, aber mitunter auch dann nach ein paar Jahren wieder gegangen sind. Ja. Und ja, und das wie du schon sagtest, das, das Thema brauchst halt immer wieder hier vorbei. Das ist, mhm. Man denkt immer, das Autothema ist vorbei, aber dann kommt wieder so eine Personalie, an der man ja eigentlich nicht vorbeikommen kann. Man kann ja nicht irgendwie das so zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, das wird schon nichts bedeuten. Das hat ja keine Bedeutung.
0: Nein, ich meine, <lacht> vor allem der Taraborelli, der war 20 Jahre bei Lamborghini, also nicht mal eben nur so ein Jahr dort und dann, hey, ich war bei Lamborghini, geiler Typ. Und der hat dort unter anderem hat der dort für die Fahrwerksentwicklung gearbeitet. Also Handling und so, Lenken, Bremsen und das bei einem Sportwagen. Also ich meine, das ist natürlich schon auch, das ist, finde ich, jetzt schon auch ein Statement, das ist nicht ganz das Gleiche, will keinem Autobauer zu nahe treten, wie wenn du von Mercedes irgendeinen abwirbst, der, der sich da um den Kofferraumdesign kümmert, sondern wenn du einen abwirbst von Lamborghini, der, um, der sich um, um die Aufhängung, um Fahrwerkseigenschaften äh, gekümmert hat. Ja, ich meine, das können sie recht gut, die Italiener dort. Also von dem her gesehen, das ist schon spannend, weißt du?
1: Ja, vor allem wirft es ja Fragen auf in der Beziehung, dass vielleicht Apple auch noch oder schon seit Jahren sondiert, in welche Richtung ihr mögliches Auto eigentlich gehen soll. Wir dachten mhm. ja lange, dass es dann zwar ein für Apple Verhältnisse dann wahrscheinlich teures mhm. Auto sein wird, was aber vielleicht eben noch den normalen Nutzer im Blick hat. Mit so einer Personalie könnte man auch denken, <lacht> dass, dass sie jetzt sondieren, dass es einfach von vornherein einfach ein Premium-Produkt sein wird
0: bei dir. Ich bitte dich. <lacht> Den haben man noch in der Garage, oder? so ein kleinen Hurrikan oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber
0: beim letzten Mal hast du ihn gut versteckt, als Ja, genau. Ich, ihn ich dachte, habe. ja, das ist vielleicht peinlich, wenn ich dir den zeige. Nein. Hast du da seinen Straße geparkt? Genau, ich habe den mal irgendwo anders hingeparkt.
1: <lacht> Deshalb stand einer mit Apfelfunkaufklärung. <lacht> genau.
0: Ja, stell dir vor. Nein, aber ja, ist ein guter Punkt. Du hast natürlich recht. Also ich meine, so, so jemand. Ähm, man kann sich den nicht so recht vorstellen, dass der irgend so, eine, so ein golfmäßiges Auto baut. Die kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Das wäre
1: Unterforderung,
0: ja. Ja, andererseits muss man fairerweise auch sagen, Apple ist natürlich eine mega bekannte Marke. Und wenn die den überzeugen können, sowas zu machen, muss das nicht zwingend heißen, dass das Auto dann irgendwie im Bereich halbe Million plus angesiedelt ist. Aber klar, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt bei dem Golf-Vergleich bleiben, auch wir können uns ja nicht vorstellen, dass Apple, wenn sie ein Auto rausbringt, das so in dieser Region machen würde. Ich meine, selbst Tesla hat irgendwie pf, sieben Jahre gebraucht, bis sie ein einigermaßen zahlbares ähm, Elektromodell rausgebracht haben. Also von dem her gesehen, das Ding wird so oder so wahnsinnig teuer. Zuerst mal. Und wenn sie es ernst meinen ja. und es funktioniert, kann es sein, dass dann Jahre später irgendwas Kleineres, Günstigeres rauskommt. Aber das ist ja, ist ja eh klar, oder? Das glaube ich nicht mal, dass da noch irgendwas Kleineres,
1: Günstiges rauskommt. Denn wir, wir lesen ja Berichte, dass bei Apple selber augenscheinlich auch bei den Mitarbeitern des Autoprojektes Unklarheit herrscht, wo mhm. die Reise eigentlich hingehen soll mit dem Auto. Und dass es wohl wirklich so ein Prozess, so ein laufender Prozess ist, wo man auch im Management geguckt hat, ja, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Mhm. Also ich, ich stelle mal eine These auf, die, die mir so durch den Kopf gegangen ist mhm. bei dieser Neuigkeit dass Apple vielleicht tatsächlich lange Zeit damit geliebäugelt hat, in die Fußstapfen von Tesla zu treten ja. und selber ein, ja, wie auch immer, in, die, in der Breite aufgestelltes Auto rauszubringen, dass sie aber irgendwann auf den Trip gekommen sind, dass sie gesagt haben, auch weil sie Kooperationen geschlossen haben mit ihrem Carplay der nächsten Generation, dass sie dann vielleicht so Kernelemente dieser ganzen Entwicklung, die sie getätigt haben, eben dann auch mit Kooperationspartnern für die Masse machen können. Mhm. Und dass sie sich darauf reduzieren, als eine Art Showcase, um mhm. sozusagen das Maximum dessen zu zeigen, dann ein Auto rausbringen, was dann halt wirklich sehr teuer ist. Aber keiner muss sich deshalb grämen, weil es halt günstigere Alternativen gibt, die auch viele Sachen davon haben.
0: Ja. ja, das wäre durchaus möglich, dass sie quasi so eine Art Flaggschiff machen, wo sie sagen, hey, guck mal, pff, so könnte es funktionieren, wenn alles perfekt integriert ist und alles aus einer Hand kommt. Du aber dann eben zum Beispiel die Cockpit Experience, vielleicht später dann auch die Selbstfahrintelligenz, whatever, dass du das dann auch in einem normalen Auto haben kannst. Ja, klar.
1: Ja, und wir wissen ja auch immer noch nicht, ob es sich bei CarPlay der nächsten Generation wirklich auf die Cockpit Experience reduziert, denn Apple hat sich da ja auch relativ nebulös verhalten ja, in der ganzen Sache, ob es das schon gewesen ist. Also einerseits betrachte mal das riesige Zeitfenster der ja. Ankündigung, dass sie gesagt haben, Ende 23 werden die ersten Autos vorgestellt. Man fragt sich ja, wenn das jetzt schon so gut aussieht, was sie uns gezeigt haben auf der WWDC, warum kann nicht Ende dieses Jahres schon die Ankündigung der Autos erfolgen? Also es hat ja irgendwie den Anschein, als wenn da doch noch mehr dahinter steckt und äh, dass wir sozusagen nur wirklich so einen ganz kleinen Teaser bekommen haben dessen, was da wirklich für eine Bewegung jetzt da losgeht.
0: Ja, das ist sicher so. Und so ein System baust du halt. Ich meine, das, das System bauen ist wahrscheinlich gar nicht der Punkt. Sowas kriegt Apple, sowas kriegt Google, sowas kriegt auch Microsoft hin, wenn sie das machen wollen. Das größere Problem, und das haben wir bei CarPlay auch gesehen, wie viele Jahre hat es gedauert, bis die Autohersteller zwar zillneknirschend, aber dann halt irgendwann doch gesagt haben, ja okay, wir bauen das ein, es ist okay und heute hast du es eigentlich in jedem Auto drin. Wenn Apple so einen ähnlichen Ansatz fährt, dann ist ihnen durchaus bewusst, je weiter sie gehen, und wir gehen ja davon aus, dass dieses neue CarPlay eben viel, viel weiter geht als das, was wir bis jetzt kennen, dann musst du ja die Autohersteller noch viel mehr davon überzeugen. Und natürlich haben inzwischen die meisten Autohersteller gelernt, boah, scheiße, das mit Software ist aber mega komplex. Volkswagen hatte da schon Milliarden versenkt und auch der Chef musste jetzt deswegen quasi gehen, weil sie es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Ähm, aber trotzdem, ob das dann heißt, dass sie bereit sind zu sagen, ja komm, wir können es nicht, wir geben das doch einfach Apple. Das sieht ja auch Google, ich meine, es fahren noch nicht so viele Auto mit Google Automotive rum. Da ist Volvo, da ist, da ist Polestar, das ist ja quasi Volvo. Da ist jetzt neue Renault noch im neuen ähm, Elektroauto, das sie rausbringen. Aber das hat jetzt auch noch nicht jeder einfach so drin, weil wahrscheinlich ganz viele halt denken, ja, puh, aber das gleiche Betriebssystem da auszulagern. Und ich meine, diese Probleme wird Apple genau gleich haben.
1: Ja, klar. Ja, wir haben das ja bei vielen Dingen gesehen, wo Apple in etablierte Geschäfte hineingeht. Bei Apple Pay ist es ja auch nicht anders gelaufen. Die Banken ja. haben sich am Anfang mit Händen und Füßen dagegen genau. gestemmt. Und Apple musste erstmal so das Brecheisen in die Tür kriegen ja. halt mit ihren Kooperationen, mit Einzelnen. Genau. Dass sie dann eben der, der breiten Öffentlichkeit halt gezeigt haben, so geht es. Und jetzt geht man zu eurer Bank und fordert das ein. Mhm. Und so wird es vielleicht ein Stück weit auch mit dem Auto sein. So war es ja definitiv bei CarPlay der ersten Generation. Mhm. Absolut. Ging auch mit exklusiven Partnern los, die es mehr schlecht als recht unterstützt genau. haben. Und dann ähm, entstand so eine Bewegung. Sie rühmen sich ja jetzt ja auch, dass ja sehr viele gar kein Auto mehr kaufen wenn es ja. kein Carplay hat, genau. zumindest in den USA. Mhm. Ja, also ich glaube, für die Autohersteller ist das auch so eine ambivalente Geschichte. Auf der ja, einen definitiv. Seite haben sie sicherlich aus der Vergangenheit und von anderen Beispielen gelernt, dass es nicht schlau ist, sich auch Apple und solchen sagen wir, Bewegungen, die im Silicon Valley ihren Anfang nehmen, zu entziehen. Ja. Dass man dass man schlau ist, ja. mit zu den Ersten zu gehören. Absolut. Also Bockigkeit, die hat keine Zukunft. Ja. Aber gleichzeitig sehe ich es halt auch so wie du, dass sie natürlich dann eben auch schon so ein bisschen sehen und das ja auch nicht so Unrecht, dass ihre Deutungshoheit in der Weiterentwicklung genau. des
0: Automobils schwindet. Und weißt du, je weiter das ja geht, ich meine eigentlich muss man ja sagen, ja aber Mensch, Carplay-mäßig so ein bisschen Navigation und ein bisschen Kommunikation, das sind ja eigentlich Peanuts. Wenn das weitergeht, je mehr Daten du ja hast, und das zeigt ja zum Beispiel Tesla sehr gut, die, die sammeln ja seit 2012 sammeln die ja Daten. Seit da sind, fahren die, die, diese Modelle rum und die sind ja immer vernetzt. Und diese Daten sind ja unglaublich wertvoll, gerade wenn es um, um autonomes Fahren geht. Und da stellt sich dann auch die Frage, wer generiert da welche Daten und wo bleiben die dann am Schluss quasi liegen. Darum glaube ich, dass die Einstiegshürde da vielleicht noch größer ist, weil man halt genau weiß, hey, puh, da geht es jetzt nicht nur ein bisschen drum, dass du besser Podcast hören kannst im Auto, sondern da geht es unter Umständen ans Eingemachte. Und ich finde, das mit dem Auto, was du gesagt hast, die Idee quasi, das als Showcase zu machen, das kann man auch noch weiterdenken. Vielleicht werden wir dieses Auto jetzt unabhängig von der finanziellen Power von uns gar nie kaufen können, weißt du? Ja. Vielleicht kommt ja. tatsächlich aber ein Auto raus, dass sie auch so viel produzieren, dass du das zumindest irgendwo sehen kannst auch, einfach um zu zeigen, guck mal, wie geil unsere Technologie funktioniert. Und ja. dann geht es wirklich darum, diese Technologie, zum Beispiel Selbstfahren, vielleicht sogar Elektroautosteuerung, whatever, diese Technologie dann zu lizenzieren, letztendlich.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also Apple hat ja, also ihre Freunde sind auch gleichzeitig ihre Feinde. Sie haben ja, ja zwei große Feinde und Hürden, die zu nehmen sind. Die Autohersteller werden ja zum Beispiel diese Vision vom Auto, wo sich die Insassen gegenüber sitzen, wo es kein Bremspedal mehr mhm. gibt, das völlig autonom fährt, Alleine wegen der Stückzahlen, aber auch wegen der Sorgen, dass das nicht funktioniert, werden sich da wahrscheinlich die Autohersteller am Anfang nicht gleich drauf stürzen ja. wollen und sind da sehr skeptisch, das zu tun. Gleichzeitig ist es ja eben auch so, dass Apple auch international das Problem hat dass eben autonomes Fahren in den USA ist, man da liberaler als jetzt zum Beispiel in Europa. Mhm. In Europa sind da noch unglaubliche Hürden zu Absolut. nehmen. Und es ist ja völlig unklar, ob es jemals, zumindest in absehbarer mhm. Zeit, machbar sein wird. Und da braucht es andererseits ja eben auch ein Showcase, dass man sagen kann, hier, guck mal, in den USA lassen wir die Dinger schon fahren und es funktioniert wunderbar. Mhm. Und aus diesen Interessen heraus ist Apple ja durchaus gut beraten, wenn sie... Eben sich nicht, und das, das ist ja auch die Lektion ihrer ganzen Geschichte. Begebe dich nicht in Abhängigkeiten. Ja. Sie, haben, sie haben immer Pro die größten Probleme Apples in den letzten 20 Jahren waren Abhängigkeiten von Partnern. Immer. Wenn, Int ja. wenn Intel keine Chips rausbekamen, wenn genau. sonst irgendwas ja. passierte, äh, beim, beim ersten Versuch, ein Smartphone zu machen, damals diese Motorola-Kooperation. Ja, das iTunes-Phone, genau, dieses ja. schreckliche. Ja. Also sie, fu sie fuhren buchstäblich immer gut damit, wenn sie ihr Schicksal selber in die mhm. Hand genommen haben.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was, ich sage mal, so ein bisschen gegen die Theorie spricht, dass Apple dann mit diesem Showcase zeigen will, wie toll ihre Technologie ist und die dann lizenziert. Weil auf der anderen Seite ist es ja so, was ja Apple auch gelernt hat und was eigentlich auch nicht unbedingt Apple-DNA ist, Apple gibt auch nicht gern andere Dinge raus. Also im Sinn von, wir machen nicht alles, sondern wir machen halt den Teil und ihr könnt den Teil haben. Das haben sie bei CarPlay zwar gemacht, weil anders kamen sie nicht ins Auto und es gab das Problem, dass du dein iPhone eigentlich bedienen willst im Hand, im, im Auto drin. Aber man kann sich Apple so als Zulieferer eigentlich auch nicht wirklich vorstellen. Und dann fährt dann der BMW rum mit der geilen Apple-Technik. Auch das, da muss ich sagen, habe ich auch Mühe mit, oder?
1: Ja, in der Tat. Aber ich glaube, da versuchen sie tatsächlich eine Brücke zu schlagen, dass eben jede Seite ihr Gesicht wahrt. Dass naja. die, sie müssen es den Autoherstellern ja verkaufen, dass die auch noch das Gefühl haben, ich mhm. stelle einen BMW her und nicht ein Apple Car, ja. was irgendwie einen bayerischen Aufdruck hat. Und genauso ist es dann eben umgekehrt genauso, dass Apple natürlich antritt. Das, was sie übernehmen im Auto, Wirklich so, wie sie es ja heute bei CarPlay auch machen. Ich meine, CarPlay, das ist ja krass. Das, das wischt ja mal eben das ganze Infotainment-System deines Autos einfach weg.
0: Ja, es genau. ist, nicht,
1: es ist Es ist nicht mehr sichtbar. Es existiert Nö, nicht mehr. Genau. Du, bist, du, du guckst nur noch auf einen Apple-Screen. Ja. Und so, denke ich, wird das mit CarPlay der nächsten Generation auch laufen. es wird unglaublich dominant sein, das mhm. System. Und innerhalb dieses abgesteckten Rahmens, den Apple bekommt, mhm. werden sie sich hemmungslos austoben ja, und sie, sie haben auch, glaube ich, gar keine Ambition, zum Beispiel irgendwelche Skins, also jetzt so Designelemente von den Autoherstellern da noch mit aufzunehmen. Nein, auf sie machen Fall. es einfach nach ihrem Gusto.
0: Ja, genau. Das glaube ich auch. Ich meine, das, das einzige Zugeständnis, das du bei CarPlay ja hast, ist quasi der Button. Wenn du gar nicht mehr weißt, wie du rauskommst, gibt es doch bei jedem Hersteller dann den Button, das ist meistens meistens das Logo <lacht> des eigenen Autoherstellers, dass du wieder zurückkommst, also raus quasi aus dem, aus dem CarPlay raus. Und das ist ja eigentlich das einzig Fremde, was du in einem CarPlay drin hast. Und sonst ist es einfach eben Apple. Sieht genau gleich aus wie dein iPhone. Und so ja. werden die es wahrscheinlich auch machen, ja. Ja, spannend. Also
1: es bleibt auf jeden Fall spannend, ja. Genau. Mal es gucken, wie das immer weitergeht. Das ist ja spannend.
0: Genau der Punkt. Also ich, ich habe bei der Einleitung, das hat vielleicht so ein bisschen negativ getönt. Oh, wir reden schon wieder über das Apple Car seit sechs Jahren. Aber das, das Interessante an diesem Thema ist ja, dass wir seit sechs Jahren drüber sprechen und die Möglichkeiten und die durchaus. Reellen Chancen sind ja immer spannend. Es wird eigentlich sogar immer spannender, weil man auch sieht, wenn, wenn man jetzt guckt, wie sich zum Beispiel die Automobilindustrie ja bewegt, was da im Moment alles passiert und da Apple drin, da sieht man absolut Apple drin in diesem Zukunftsmarkt, aber man kann sich halt irgendwie überhaupt nicht vorstellen, in, in welcher Art und Weise und wie breit oder wie schmal das Ganze werden wird.
1: Ja, und was dieses Thema, glaube ich, auch von anderen Apple-Gerüchten unterscheidet, ist halt, dass wir wirklich handfeste Informationen haben, ohne dass Apple jemals offiziell <lacht> was gesagt hat. <lacht> ja. Aber diese ganzen Personalien, ja. die Dinge, die, die da gesichert sind, ja. die auch sehr konkret mhm. sind, also man kann es schon als gesichert ansehen, dass es tatsächlich dieses Autoprojekt in welcher Fassung und Größe auch immer gibt bei Apple. Das, das unterscheidet das Thema einfach jetzt zum Beispiel von solchen Sachen wie, ja, dem Fernseher, der ja auch mal gemutmaßt mhm. wurde, den kann es vielleicht auch geben, aber es, man kann es nicht festnageln. Das, ja. weil, weil einfach da auch Teams mit betraut sind, die halt auch locker für andere Projekte ja. da sein können. Aber genau. bei den Autosachen, das ist ja wirklich so, und auf, das ist ja zugeschnitten, dass es wirklich nicht glaubhaft ist, dass da jetzt lauter Autoingenieure rumrennen und dann dem eine neue Hülle fürs iPhone da ja, konzipieren Das ist
0: genau der Punkt. Also ich meine, die müssen irgendwas tun und die das sind ja auch also die, die publik werden, natürlich, ganz von den meisten kriegst du ja nichts mit, aber die, die publik werden, sind ja auch Figuren, wo du genau weißt, ja, der wird ja wohl kaum nach 20 Jahren Lamborghini jetzt gedacht haben, hey, ich will endlich auch mal ein MacBook designen. Also, der bleibt seinem Metier treu, der ist ein absoluter Profi in irgendeinem Bereich, den Apple offensichtlich im Moment spannend findet, drum heuern sie ihn an. Also, diese Leute arbeiten natürlich in ihrem eigenen Bereich, das ist nicht alles plötzlich irgendwelche, Leute, die, die, die ihr Metier wechseln wollen und dann zufällig zu Apple gehen. Und das macht es eigentlich so interessant, weil das schon seit Jahren, das kann man seit Jahren beobachten, aber man sieht halt nie, in welche Richtung das Ganze geht. Und es kam bis jetzt ja auch, jetzt mal ein bisschen böse gesagt, ja noch nie konkret irgendwas raus dabei. Ja, das ist wirklich bemerkenswert,
1: wie Standhaft Sehr sie halt bleiben. Sehr krasse Flaschen, die
0: Apple seit Jahren einstellt. Die <lacht> arbeiten da wahrscheinlich für viel Geld und machen einfach nichts. <lacht> ja, naja, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde das auch nach wie vor faszinierend und bin auch immer total hin und her gerissen, was es denn eigentlich sein könnte. Naja, warten wir noch ein bisschen. Ähm, sag mal, kaufst du ab und zu ähm, per Apple Pay auf deinem iPhone Dinge?
1: Also es kommt schon vor, dass ich einen Browser vor allem auch schon, mit Apple gell? Pay dann bezahle. Ja, ja, das… Ja. Äh
0: das auf dem das iPhone so kommt. passiert mir das auch ab und zu. Wenn ich diesen Button sehe und denke, oh cool, da kann man klicken und zack und dann ist es ja sehr einfach, das Bezahlen auf dem iPhone. Nachteil für mich, für dich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, du bist ein Safari-Mensch, ja vor allem auf dem iPhone. Bei mir ist es ja so, dass eigentlich ja auch auf dem, ähm, auf dem iPhone bei mir der Chrome ist der Hauptbrowser. Und von dem her gesehen lande ich natürlich oft bei Webseiten dann, wo ich genau diesen Apple-Pay-Button eben nicht sehe, beziehungsweise ich sehe ihn vielleicht, aber er funktioniert dann nicht. Und genau da soll sich jetzt was ändern. Ja, also du wirst lachen, bei mir ist es auf dem
1: Mac genau das Problem. dass ja. äh, Da bin ich häufiger ja. in Chrome auch unterwegs als in Safari und… Ähm da muss ich mich mal disziplinieren, dass ich bei Seiten, auf denen ich per Apple Pay bezahlen kann, dann rechtzeitig den Browser wechsle. Ja. Zum Beispiel bei der, bei der Deutschen Post, da, da kann man zum Beispiel per Apple Pay bezahlen, mhm. aber eben nur in Safari. Und da ist es jetzt eben so, Neuigkeit, dass eben in den Betas von iOS 16 entdeckt wurde, mhm. dass auch in anderen Browsern auf dem iPhone und iPad man jetzt einen Apple Pay Button angezeigt bekommt, was vorher nicht der Fall war. Diese Magie, oder oh, dass es gar kein Update gab, der Hersteller lässt sich damit erklären, dass auf dem iPhone und iPad, da müssen alle die gleiche Browser-Engine benutzen, nämlich die von Apple namens mhm. WebKit, mhm. während auf dem Mac dort hat jeder seine eigene ja. Engine, wie da zum Beispiel. Ist ein richtig in, anderer
0: Browser. Genau. Da.
1: Google hat zum Beispiel Chromium ja. und äh, Firefox hat, glaube ich. Haben die immer noch Gecko? Ja, ich glaube ich schon. Glaube Oder ja. Sind die am,
0: ja, ich ja. bin nicht ganz sicher, also, aber ich glaube, ja.
1: Also sie haben auf jeden Fall ihre eigenen mhm. Engines und dort müssten sie das dann halt auch selber implementieren, was sie nicht können, weil Apple das ja gar nicht freigibt. Und auf dem iPhone haben sie halt jetzt neu die Möglichkeit oder bekommen, es einfach eingebaut. Ein sehr interessanter mhm. Schritt, weil Apple hat es gar nicht groß an die Glocke gehängt und mhm. ähm, es kommt jetzt so durch die Hintertür. Jemand hat es entdeckt. Mhm. Warum denn plötzlich diese Einsicht?
0: Mhm. Ja, da ist natürlich, ähm, wir haben vorhin schon mal ganz kurz, haben wir so ein bisschen über die, ähm, die kartellrechtlichen Probleme von Apple gesprochen. Und das dürfte hier natürlich genau der Punkt sein. Also das macht Apple wahrscheinlich nicht, weil sie es cool finden, wenn die Leute jetzt im Chrome-Browser auf dem iPhone, wenn der JC jetzt damit Apple Pay zahlen kann, das ist ihnen wahrscheinlich wurscht. Aber das Problem ist genau, weil man ja schon gezwungen wird als Google, den Chrome-Browser oder auch den Firefox oder den Microsoft Edge, dass der ja die, 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 die Webkit-Funktion brauchen muss, also kein, kein kompletten eigener Browser ist, und dann gibt es ja eigentlich nicht wirklich einen Grund, warum denn, obwohl es ja fast technisch der gleiche Browser ist wie Safari, warum ich denn dann dort nicht mit Apple Pay zahlen kann ähm, und sonst schon. Und ich glaube, das ist genau das der Punkt. Also diese kartellrechtlichen Probleme, die Apple ja genau auch im Bereich Browser, auf dem iPhone, auf dem iPad ja im Moment hat, da versucht man wohl so ein bisschen, ja, kann man sagen, ein Zückerchen zu machen oder versucht man da so ein bisschen Druck wegzunehmen. Ja, man nimmt da, glaube ich, definitiv
1: Druck äh, mhm. weg, weil natürlich das eine Angriffsfläche bietet, wenn Apple da sich selber die Zahltechnologie vorbehält, mhm. obwohl ja technisch nun wirklich gar kein nachvollziehbarer ja. Grund dafür zu entdecken ist, wobei das das Lustige und Bizarre an dieser Situation ist ja dass so sehr es ja im ersten Augenblick so aussieht, als wenn sie sich selber begünstigt haben, mhm. haben sie sich ja auch selber damit ins Knie geschossen, dass sie Apple Pay nicht für die anderen geöffnet haben, weil sie am Ende ja bei Apple Pay ja auch mit verdienen und letztendlich ja, ja auch schon, der, der Winner sind. Also sie sind ja eigentlich durch diese Öffnung <lacht> sind sie jetzt ja auch Gewinner. Ja. Und äh, es ist eigentlich Stimmt. nur eine Frage, in welche Richtung willst du Gewinner sein?
0: Weil sonst zahle ich halt anders, weil es ja gar nicht geht und ich es vielleicht gar nicht ja. merke, weil ich einfach Chrome brauche auf dem iPhone. Und ähm, dadurch entgeht natürlich letztendlich Apple auch ein bisschen Umsatz, ja. Hast du schon recht, das, das für, ist so.
1: Das ist für, ist für mich zum Beispiel auch so ein Punkt auf dem Merk. Ich weiß es nicht, ich habe mir jetzt die APIs nicht angeguckt, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel Chrome auch Apple Pay integriert in den Browser. Ich Aber nicht. Ich Ja, genau, ich glaube nämlich auch. Mhm. Und das, das halte ich eigentlich für töricht, weil es <lacht> eigentlich, ja. äh, es wäre aus nutzer toll und Apple Gewinnt halt auf jeden Fall Reichweite damit und ja. wahrscheinlich verdienen sie sogar Geld damit. Es, es ergibt gar keinen Sinn, das zum Safari-Feature
0: zu Dort nervt es mich auch mehr, ehrlich gesagt. Ja. ja. Also auf, auf dem Computer, auf dem Mac, habe ich das Gefühl, habe ich öfter, wäre ich eigentlich happy, wenn ich einfach mit einem Klick, zack, Buff und dann Fingerabdruck auf die Tastatur und Go zahlen könnte. Aber weil ich dort wirklich ausschließlich den Chrome-Browser brauche, sehe ich das ja gar nicht. Ich, ich sehe die Knöpfe gar nicht. Da, da erscheint gar nichts. Und dann mhm. kann ich das entsprechend auch nicht machen. Und darum ist auch ein bisschen schade bei dieser Nachricht. Als ich die Schlagzeile gelesen habe, dachte ich so, hey geil, endlich. Und dann im Kleingedruckten von diesem Herr Kirchner auf Mac und i bzw. heise.de, habe ich dann gesehen, ja Moment, na scheiße, nein, das ist ja, das geht ja um iOS, um, um, um iOS 16, also sprich, es geht ums iPad und ums iPhone, aber leider nicht um den Mac. Also das ist wirklich, wirklich ja. schade und finde ich auch eine verpasste Chance.
1: Ja, in der Tat. Also, und es deutet ja momentan nichts darauf hin, dass sie das auf dem Mac integrieren. Mhm. Weder ist es jetzt in der Browser Engine auf Mac in macOS Ventura in der Beta bislang aufgetaucht, mhm. wobei da ja eben auch das Problem ist, die Browser Entwickler müssten es ja dann auch ja, unterstützen. Klar. Aber das, dann hätten sie es ja wahrscheinlich auch publik gemacht, ja, ich dass ich glaub, die Möglichkeit auch wenn sie Möglichkeit, ja, eine
0: Apple Pay API geben würde auf dem Mac, wo alle anderen andocken können, dann hätten ja. sie das irgendwie gesagt oder wir hätten es zumindest irgendwie mitbekommen. Und da war bis jetzt überhaupt nicht die Rede davon. Ich denke auf Mac, wahrscheinlich wird sich nichts ändern an dem Thema. Sprich, willst du einfach und easy peasy zahlen, musst du den Safari brauchen. Aber es ist ein schönes Beispiel für die Quadratur
1: des Kreises, wenn du dich einschließt, <lacht> ja. dass du dich irgendwann so einschließt, dass du dich verzettelst,
0: dass du dich selber einschließt. Ja, ja genau. Dann hast du selber ein Problem. Ja, Definitiv. <lacht>
1: Schlüssel ja, weggeworfen. Ich meine, wir
0: haben ja schon oft über Apple Pay <lacht> gesprochen. Wir haben ja auch über die NFC-Geschichte gesprochen, die ja auch eben kartellrechtliche, richtige Moment-Auseinandersetzungen bietet, dass halt der, der, der Doppelklick quasi bei der NFC-Schnittstelle dann eben anderen Apps nicht nicht ermöglicht wird. Also irgendwie bei, bei generell kann man sagen, beim, beim Thema Apple Pay ist das alles so ein bisschen unlogisch. Warum Apple das so knallhart einnagelt, oder?
1: Ja, in der Tat. Also da, da verknüpft oder verknüpft damit sind ja auch dann weitere Debatten, die man rund um Apple Pay führt, also diese NFC-Exklusivgeschichte, die wir letztens behandelt haben und es ist nicht so wirklich eine klare Stoßrichtung erkennbar. Sie, sie wollen es halt wirklich zu diesem Feature machen, Ah, es gibt nur ein Zahlsystem, das System integriert ist, aber dieses mhm. Zahlsystem halt enthalten wir dann Dritt-Apps dann, also beziehungsweise eben dann Browsern dann davor. Das, das ja. ergibt keinen Sinn und nee. auf dem Mac genauso. Wunderbar integriert in das System. Es ist ja, wenn du zum Beispiel eine Touch-ID-Tastatur hast, bei meinem mhm. MacBook ähm, habe ich das ja, das MacBook Pro hat ja eben diese, diesen Touch-ID-Button und ähm, ja, aber du kannst es trotzdem nur im Safari-Browser nutzen. Also, es ist, ist, <lacht> ja, genau. ist wirklich, es ist ein bisschen sinnbefreit ja. und man sieht da halt, dass da augenscheinlich schein verschiedene Strömungen auch bei Apple sind in der Frage, ähm, wie, wie aufgeschlossen macht man es, wie exklusiv soll es sein und ähm, schert uns das jetzt, dass wir dann da ein bisschen weniger Reichweite haben, nö, schert uns nicht, Hauptsache wir haben es nur für uns und das ist ja, etwas
0: komisch. Ja, genau. Und ich glaube aber trotzdem, dass mit all diesen, wir haben das Wort Kartelluntersuchung jetzt schon einige Male in, die, in, in, in den Mund genommen, ich glaube schon, dass damit wahrscheinlich ein, ein so großer Druck erzeugt wird, dass Apple nach und nach das eine oder andere genau solche, solche, solche Feature dann öffnen wird. Ja,
1: also ich glaube, wir sollten auch mit sehr wachen Augen im Frühjahr 2023 äh. uns die dann kommenden Punkt 3 oder Punkt 4 Updates von macOS und iOS angucken. Allerdings. Denn dann, denn dann im Frühjahr tritt ja die tritt ja der DMA und der DSA in der EU in Kraft. Ja. Und ähm, dann wird diesen neuen Gesetzgebung auch Rechnung getragen. Ich denke mal, dass Apple gerade noch dabei ist, auch mit ihren Juristen zu taxieren. Was müssen sie wirklich machen? Was, wo können sie pokern? Wo können sie vielleicht noch ein bisschen abwarten? Ja. Und dass sie dann jetzt im Winter in die harte Entwicklungsphase gehen, wo sie dann wirklich dann eben diese Weichen stellen. Mhm. Und wir im Frühjahr, kein Tag früher. Ja, garantiert nicht. Wird dann
0: diese Quadratur des Einschließens aufgeschlossen. Ja, ja, wahrscheinlich. Irgendwo gibt es dann ein Türchen, und ähm, das wird Apple so lange machen, wie sie sich leisten können. Sie werden so lange versuchen, dort, wo es ihnen nicht so wehtut, das da nachzugeben und bei anderen Sachen knallhart zu bleiben. Und wie weit das Ganze dann geht, das werden wir letztendlich sehen. Wie, wie ernst das der, der EU zum Beispiel auch ist, werden wir auch sehen. Also das gibt noch, glaube ich, ein spannendes Ringen zwischen denen.
1: Ja, ich, ich kann ja Apple auch verstehen. Also es ist ja letztendlich ja so, oder auch wir, wir Nutzer, wir träumen zwar irgendwie von diesen unglaublichen Freiheiten teilweise, die und die sich da ermöglichten, aber gleichzeitig der Charme des Betriebssystems, des ganzen Ecosystems von Apple ist ja eben auch ja, diese Fokussiertheit Natürlich. und Begrenztheit. Also ich glaube, wir wären im
0: ersten Moment drauf. auch, wir wären ziemlich überfordert, wenn dann plötzlich <lacht> alles auf wäre. Ja, und dann stellt sich schon die Frage, also ich kann da Apple absolut auch nachvollziehen, also da stellt sich dann schon die Frage irgendwann, ja, was macht denn eigentlich jetzt das Apple iOS System noch aus? Also, wenn, wenn du irgendwo dann Richtung Android gehst, wo du 2000 Schalter hast zum Drehen und wenn du willst, da alles komplett auf links drehen kannst, das ist ja dann nicht unbedingt Apples DNA und das, das ist, ich bin ganz bei dir. Also, natürlich, es gibt gewisse Dinge, die würde ich mir mega wünschen, dass man sie machen könnte. Aber bei vielen bin ich eben froh, dass man es nicht kann, dass man es auch nicht muss, dass man sich mit der Thematik gar nicht auseinandersetzen muss, weil einfach es funktioniert so, wie Apple das vorschreibt. Und im Allgemeinen ist das, was ja Apple macht, ja, funktioniert ja auch gut. Also dieser Spruch, it just works, der kommt ja nicht von ungefähr. Also da, da verstehe ich schon, dass das natürlich letztendlich tatsächlich auch an der DNA von Apple per se rührt, solche, solche, solche Bestrebungen.
1: Also wenn man eine Vorstellung davon bekommen möchte, wie das aussehen könnte, muss man nur zurückdenken an die Tage, als das mit dem Jailbreak noch sehr verbreitet mhm. und noch einfach möglich war, also als es noch viele Möglichkeiten gab, das System aufzuschließen. Dass diese Jailbreak Geschichten waren ja auf der einen Seite häufig faszinierend, weil du hattest ja. damals schon Freiheiten. Denk noch mal zurück an dieses Tethering, das kam ja aus dieser Jailbreak szene ja, dass du dass du dein iPhone benutzen kannst, mhm. so als Bridge sozusagen für dein nicht. MacBook. Ja klar. Das war für Apple no go. Das war ähm, nie
0: angedacht die, von Apple.
1: <lacht> die, die Jailbreaker haben es vorgemacht, irgendwann war es ein Systemfeature. Ja. Und dann, jetzt sind wir halt daran gewöhnt, dass wir die Möglichkeit haben. Aber gleichzeitig, wenn ich so zurückdenke, und es gibt ja heute teilweise noch diese Jailbreaks, wie das dann teilweise aussieht, das System. Und ich, mhm. also das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Das, 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 das ist halt nicht der Charme des Systems. Die ja. Einfachheit kommt eben auch dadurch. Und das ist eben immer diese Abwägung. Ne? Also wo sind Freiheiten nötig und wünschenswert und wo sind, ist manchmal auch eine klare Entscheidung gegen etwas ja. einfach auch ein, ein Vorteil im ja. Sinne der Einfachheit ja, und genau. Strukturiertheit eines Produktes.
0: Ja, ganz genau. Also da wird, noch, da wird noch sehr, sehr viel gekämpft werden. Ich denke, da, da die Bandagen werden da auch immer härter werden, je, je mehr es ans, quasi ans, an die DNA oder ans Herzstück von Apple geht. Also ja, das ist spannend. Da werden wir auf jeden Fall gucken, was da noch alles passiert. Und auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz kleiner, winziger Schritt auf dem iPhone und auf dem iPad bezüglich Apple Pay wird mit iOS 16 gemacht werden. Andere werden noch folgen. Yo! Wir könnten mal einen Blick, das ist tatsächlich nur ein Zwischenblick, du hast es richtig gesagt, aber wir könnten mal einen Blick auf die Umfrage der Woche werfen, so auf den Stand jetzt am Montagabend. Einverstanden?
1: Ja, und da die Umfrage eine relativ klare Entwicklung genommen hat, wird es wahrscheinlich auch sich kaum noch komplett wenden, das Blatt. Wir haben aktuell 1774 Teilnehmer, in der Regel haben wir so um die 2000 ja. Das deckt sich auch so mit den Erfahrungen, dass meistens so 300 Last
0: Minute nochmal abstimmen. Ja, genau. Aber die werden es wahrscheinlich nicht ändern. Wir wollten ja wissen, sind Apples Straßenfotos in Umsehen, also quasi Street View bei Apple, für euch ein Mehrwert? Und du hast es schon richtig gesagt, also 77,1 Prozent im Moment, konkret 1.367 Stimmen, sagen dort Ja.
1: genau. Und das, die zweite Option ist nicht mal Nein, Nein ist nur mit 9,8%, also knapp jeder Zehnte äh, vertreten, sondern 13,1% sagen einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, also vielleicht das noch nicht sind angeguckt. Das Schweizer
0: und Österreicher, weil die können es ja nicht ausprobieren. <lacht> Ach ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Ihr könnt doch mal schön durch Wilhelmshaven fahren. Ja, ich okay, stimmt. Ein. Ihr können es natürlich
0: in Deutschland ausprobieren, <lacht> da hast du recht. Und das ist ja eigentlich auch, also das ist vielleicht auch ein Punkt, das haben wir letztes Mal gar nicht diskutiert. Ähm, wenn du jetzt ist egal, ob du Umsehen nimmst oder nimm vielleicht Street View, da ist die weltweite Abdeckung ein bisschen besser. Also ich muss sagen, ich brauche das ja eigentlich immer nur für Orte, die ich nicht kenne. Hm. Also hm. eigentlich sogar fast eigentlich immer nur im Ausland. Ich tue selten mich in der Schweiz irgendwo umsehen. Wie ist das bei dir? Naja gut, ich meine, das Inland
1: ist auch interessant, weil da gibt es ja auch viele Orte, die du vielleicht mal zum ersten Mal aufsuchst und wo du dich vorher nee, mal war orientieren Ich war schon überall willst. in der Schweiz. Die Schweiz ist ganz klein. Sonntagnachmittag, alles gesehen. <lacht> hatte, ich so einen, hatte ich heute noch so einen kleinen Scherzbeef auf Twitter mit jemandem, der wurde... Ehrlich? Ja, da ging es irgendwie um, um die, die Schweiz und das Durchfahren und so mhm. weiter. Ach so, da, da wurde die, die deutsche Bahn mal wieder veräppelt und mhm. dass äh, es äh, in der Schweiz ja keine Verspätung gibt und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, naja, <lacht> wenn ihr nicht künstlich das Tempo senken würdet, ich wäre sowieso in zehn Minuten durch in der Schweiz <lacht> mit dem Auto.
0: <lacht> und das kam da nicht so gut an, oder? Ich habe nicht den Eindruck, dass es gut ankam. Ne? <lacht> Sehr schön. Da siehst du mal, ja. ich bin mir das ja schon seit Jahren gewöhnt diese Sprüche.
1: Mal wieder der arrogante Deutsche. Ja, genau, ich bin daraus, mir das schon komplett raussehen. gewöhnt, da habe ich schon total dran Werdelig. gewöhnt von dir. Fürchterlich. Nein, aber ich grundsätzlich nehme deine hast du schon
0: sogar schon vorweg. vorweg.
1: <lacht> aber grundsätzlich hast du schon recht. Also ich habe jetzt bei Auslandsaufenthalten mhm. nutze ich Street View auch sehr gerne, um ja. eben mal mir so einen Eindruck zu verschaffen. Ähm, gerade so, ja, Gegend ums Hotel oder solche ja, Sachen genau, halt. Genau. Dass, dass du so grob orientiert bist,
0: wenn du da eintreibst. Genau. Genau, das ist, das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Also, dass man halt das einfach dort vielleicht eher ein bisschen braucht als, als Na ja. Naja gut, also auf jeden Fall, vielen Dank. Habt ihr da ähm, abgestimmt oder tut eben noch in den nächsten zwei Tagen, bis dann die Sendung selber online geht. Aber da wird sich nichts dran ändern. Wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Genau, und eine
1: ziemlich einfache Frage, aber die ist auch mal wieder spannend, so als mhm. Zwischenstand. Ich glaube, irgendwann haben wir das sicherlich, auch schon mal gefragt. Und zwar, nutzt du Apple Pay?
0: Genau, wenn ihr schon dabei sind. Da gibt es einfach wirklich nur zwei Möglichkeiten dieses Mal, nämlich Ja und Nein. Also genau, ganz genau. einfach, wir wollen da nicht noch wissen, ob ihr es könnt oder nicht. Euer iPhone zu alt ist, whatever, ihr keine Kreditkarte habt, sondern nur ganz generell, ob ihr das nutzt oder nicht. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, man müsste ja eigentlich solche... solche wie soll ich sagen, solche wiederkehrenden Fragen dann immer mal wieder machen. Und dann könnte man quasi ja. gucken, wie sich es verändert. Das wäre auch spannend.
1: Das setzt natürlich eine Hingabe und Herzblut voraus, was wir bei dieser Umfrage nicht an Genau, den Tag das sehen. haben wir nicht.
0: Genau, es, <lacht> es setzt auch eine gewisse statistische, eine Lust, das statistisch auszuwerten, die wir beide auch nicht haben. Aber ich ja. denke jetzt nur gerade, weil du so gesagt hast, ja, wir hatten es wahrscheinlich schon mal, dass man, dass man das natürlich auch vergleichen könnte. Aber das ist ja immer eine Momentaufnahme, die Umfrage der Woche. Und ja, auf, aber du hast schon ja ernst. Na
1: ja, das ist genau der Punkt. Meistens sind es ja auch eher situative Fragen, ja, genau. die wir, wo wir einfach zu einem aktuellen News-Thema mal ja. horchen wollen, was ihr dazu sagt. Also in, in gewisser Weise ein Massenfeedback-Kanal, weil wir <lacht> ja nicht jedes Feedback hier genau. vorlesen können, aber genau. dass jede, jede Stimme sozusagen zählt. Aber grundsätzlich hast du recht, also den Gedanken hatte ich auch schon manches Mal. Gerade jetzt beim Thema Apple Pay ist es ja so, lange Zeit war es ja auch gar nicht möglich, weil einfach, weil viele bei ihrer Bank das nicht genau. hatten. Genau, ja, klar. Und und die Hürde, es zu bekommen durch Wechsel zu einer anderen Bank, war hoch. Jetzt ja, ist es ja wirklich spielend einfach ja. für die meisten und ja, deshalb ist es ja jetzt ganz spannend, mal zu gucken, ob das denn auch wirklich dann ja, Rechnung trägt oder ja. in, in Nutzung halt sich um. Ja,
0: Rechnung trägt, Apple Pay, oh. <lacht> Ja. <lacht>
1: Selbst zur späten Stunde sind noch Wortspiele. Genau, möglich. selbst
0: das ist noch möglich. Ich sehe, bei dir ist es nicht so heiß wie bei mir. Es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 nach 11. Einfach für euch, um das zeitlich einordnen zu können. Und bei uns ist, sie, wir haben ja schon wieder irgendwie die nächste Hitzewelle. Bei uns war es heute über 30 Grad, soll wohl 35 Grad werden Mitte der Woche. Und jetzt im Moment gerade ist es schon noch bei mir hier, lass mir, ja, es ist 27 Grad unterm Dach. Also es ist schon auch recht schwül und so, von dem her, hm, Lass uns zu den Schulschriften unserer Hörerinnen und Hörer kommen, da müssen nämlich wir eigentlich nicht viel tun, da müssen wir nur vorlesen. Genau.
1: Ich fange mal an mit Stefano, Ja, sehr der gerne. hat uns geschrieben, hallo zusammen, meine Frage richtet sich eher an Jean-Claude, da es sich um ein Angebot in der Schweiz handelt. Mhm. Seit kurzem kaum zu glauben, ist es möglich, das Angebot der Swisscom alternativ über eine Apple-TV-Box zu konsumieren. Ist dir diese App-Option bekannt, beziehungsweise falls du sie bereits nutzt, würden mich deine Erfahrungen in diesem Setting interessieren. Bisher war für mich die Apple TV-Box kein Thema. Da ich aber sonst schon Apple-Produkte verwende, würde ich bei einem Ersatz meiner aktuellen set top box natürlich gerne auf das Apple-Produkt zurückgreifen. Und passend zu deiner Aussage gerade sendet er <lacht> hitzige Grüße aus
0: Basel. Ja, vielen Dank, Stefano. Und einfach für euch zur Eingrenzung. Ich finde das ein spannendes Thema. Darum haben wir das reingenommen. Ähm, Wenn es so ganz direkte Fragen gibt, wo wir sagen, ja, das interessiert es nur den Stefano, dann hätte ich einfach schnell zurückgeschrieben. Aber ich finde es generell, das ist eine spannende Entwicklung, die man bei uns ganz stark sieht und bei dir vielleicht auch. Und zwar ist es so, dass bis vor kurzem ja jeder Hersteller Swisscom zum Beispiel, da gibt es bei uns Swisscom TV, das ist ein TV-Produkt mit verschiedensten Möglichkeiten und der Möglichkeit Filme zu mieten und 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 die hatten immer ihre eigene Box und bei uns Sunrise, das ist der andere große Provider, die hatte auch eine eigene Box, wenn du ihre Fernseh-TV-Produkte und so weiter konsumieren wolltest und je länger immer mehr kommen im Moment dazu, dass sie sagen, ja, wir haben immer noch die Box, aber wir haben eben auch einfach eine App für den Apple TV. Und ich kann dir zu Swisscom TV konkret zu dem Produkt, lieber ähm, Stefano, kann ich dir nichts sagen, weil das habe ich bei mir nicht. Ich habe dafür Sunrise, ehemals UPC, die sind jetzt fusioniert. Und da habe ich es auch so gemacht. Ich hatte immer dieses Kästle es war okay mit einer normalen Fernbedienung. Nicht allzu schnell, aber es hat funktioniert und konnte eben Replay-TV und was man heute alles so machen kann im Fernsehen. Und habe aber inzwischen seit einigen Monaten komplett geswitcht auf die App. Weil die kann genau gleich viel, funktioniert perfekt auf dem Apple TV und ist einfach super easy in der Bedienung. Und ich habe eigentlich auch am liebsten einfach den Apple TV an und brauche nichts anderes. Der Fernseher ist quasi Bildschirm und der Apple TV übernimmt den Rest. Und das funktioniert perfekt. Und ich gehe mal davon aus, ohne das jetzt selber getestet zu haben, dass Swisscom das genau gleich gut macht. Also sprich, wahrscheinlich kannst du problemlos diesen, diese, diese Box quasi ähm, deaktivieren oder zurückschicken oder was auch immer und das Produkt dann einfach nur über die Apple-TV-Box nutzen. Wie siehst du das? Findest du das? Ich, ich finde das mega praktisch, weil ich mag diese blöden Setup-Boxen nicht. Dann habe ich drei mhm. Fernbedienungen und nerv mich dann, weil ich gar nicht mehr weiß, wenn ich mal äh, einmal pro Woche irgendwie Fernseher anmachen will, weiß ich gar nicht mehr, wo das funktioniert. <lacht> ähm, ich finde das viel geiler, wenn alles auf dem Apple-TV ist.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Also das Apple TV hat sich bei uns auch, wenn der Fernseher überhaupt mal an ist, so zur Schaltzentrale ja, gell? gemausert. Bei uns auch. Also das, das trägt so absurde Blüten, dass zum Beispiel, anstatt einfach jetzt den TV, die TV-Taste auf der Fernmenü mhm. zu drücken und in Normalbetrieb zu wechseln, wir dann jetzt bei den Sendern, die jetzt dann mit einer Mediatheken-App mhm. dann auch dort vertreten sind, einfach da reingehen. Ja. Weil es. Irgendwie dieses Ble Verbleiben in der gewohnten Umgebung. Ich auch. Und, und dann, man muss auch sagen, ich meine, gut, mein Fernseher ist jetzt in die Jahre gekommen. Mhm. Ich habe den auch nie mehr ähm, aktualisiert, beziehungsweise jetzt dann ersetzt durch einen anderen, mhm. weil es einfach sich nicht lohnen würde die Investition. Ja. Aber die Software ist halt auch nie Perfekt gewesen. Ja. Also das war immer laggy, das ja. war immer mit irgendwelchen Bugs, dass mal was schief ging. Und mhm. das Apple TV, da geht halt nichts schief. Das ja. läuft halt sauber. Ja. Ich habe übrigens gerade festgestellt, in Deutschland gibt es das ja auch mit Vodafone. Die bieten auch das Gel? Apple TV als Bundle ja, an ja, genau. mit dem Giga TV. Also
0: immer mehr. Die, die schicken dir dann wirklich eine Apple TV Box. Bei uns war es vor vielen Jahren schon, ich glaube das war 2017 oder so, kam Salt damit raus. Salt ist ein anderer Internet-Provider. Der hat dann auch irgendwann mal ein TV-Produkt lanciert. Und die haben von Anfang an, die haben gar nicht eine setup box gehabt. Die haben einfach von Anfang an den Apple TV verschickt, quasi mit einer App drauf. Die waren sozusagen bei uns in der Schweiz so ein bisschen Vorreiter von dem. Aber jetzt kommen eben die großen, die, die großen Provider, die den Markt eigentlich völlig abdecken, kommen jetzt auch damit um die Ecke. Und weißt du, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe zwar einen modernen Fernseher von LG, super tolles Bild, OLED, alles geil, die haben an sich auch ein recht cooles Betriebssystem, das ist WebOS. Das kannst du mit der Fernbedienung, wie so mit dem Mauszeiger bedienen, kannst du mit der Fernbedienung rundfuchteln und so. Das ist eigentlich gut, das ist auch schnell. Aber ich bin mir so gewöhnt, wie das Apple TV funktioniert inzwischen und auch die Kids und auch meine Frau, dass wir einfach aus diesem Grund, obwohl das andere qualitativ wahrscheinlich auch schwer in Ordnung ist, lieber den Apple TV nutzen. Weil dann, wie du sagst, dann jede App funktioniert gleich. Du weißt dann, egal ob du jetzt Netflix guckst, ob du jetzt eben irgendwie Live-TV guckst oder sonst was oder aus der Apple TV-Mediathek, kannst du das alles dort drauf machen. Also ich bin ein großer Fan davon, einfach nur, nur diese Setup-Box und eben dafür den Apple TV zu nutzen.
1: Eine Sache, wo wir gerade beim Thema Apple TV sind, ist, das haben wir, glaube ich, auch mal als Zuschrift bekommen, musst du mir allerdings auch noch mal erklären. Und zwar, ich bin neugierig, wie hast du es hingekriegt, dass das Apple TV über NordVPN gelaufen ist?
0: Das habe ich tatsächlich nie hingekriegt. Ach so, okay. Ich hab's nie, das habe ich wirklich nie hinbekommen. Weil da müsste man irgendwie den Router quasi, man kann ja auf dem Apple TV selber, kann man ja keinen NordVPN installieren. Was ja. ich gemacht hatte damals, ich habe das glaube ich über die von den Ferien erzählt, weil ich, ja, ich gebe es zu, ich nehme mir mein Apple TV mit in die Ferien, einfach weil es einfacher ist, wenn wir was gucken wollen. So faul bin ich inzwischen. Und ähm, da war dann das Problem genau so, da habe ich es einfach gemacht, auf dem iPad NordVPN angeschmissen und dann per Airplay das ah. quasi zum Apple TV rübergestreamt. Ja, und so konnten genau. wir dann auch schauen, was wir wollten. Das war jetzt gerade in den Ferien, als ich da in Holland war, auch wieder der Fall. Ich hatte ein Apple TV dabei, habe den dort an den Fernseher angehängt und dann die mhm. Sachen, die eben geo geblockt waren, die also quasi auf dem Apple TV selber direkt nicht liefen, die mussten dann halt übers, ja, übers iPad oder das würde auch beim iPhone gehen und dann per Airplay rübergestreamt werden. Das hat eigentlich problemlos funktioniert. Beziehungsweise, du hättest ja auch über Tethering dann gehen können. Ne?
1: Ja, hätte ich auch machen Mobilfunk, können. das wäre noch eine Variante Das gewesen. hätte ich ja, auch stimmt. machen
0: können, klar, stimmt. Ja. Genau, aber wir haben in der, in der Wohnung ein WLAN und dann habe ich es ja. einfach so gemacht quasi.
1: Ah, raffiniert. Ja. Ja. ja, das hat das, das ja, ja, unter genau. immer unter den Nägeln und uh, diese Frage du hast recht, von wir Stefano. Wir schon
0: die ein oder andere Zuschrift zu dem Thema bekommen.
1: Ja, ja, ja genau. Dann haben wir das auch mal aufgeklärt, dann ja. wisst ihr jetzt, genau. wie ihr das machen könnt.
0: So, dann kommen wir neben noch eine. Und zwar, ähm, wir haben vom Ulrich, das ist wieder eine schöne, ein schönes Beispiel dafür, dass unsere Hörerschaft einfach schlauer ist als wir. Wir haben doch über die AirTags gesprochen letztes Mal. Und wir haben doch darüber gesprochen, über die Batterie und über die Batteriewarnung, die jetzt eben die Batterieanzeige, die, die da nicht mehr kommt. Und die Warnung bei uns, so bei gewissen AirTags, die jetzt langsam mal den Geist aufgeben. Und er hat uns da was dazu geschrieben. Und zwar schreibt er... Ein paar Infos zu den Batterien der AirTags. Die CR2032-Batterie von Duracell hat bei 3 Volt bis zu 180 mAh Kapazität, also 540 mWh. In der Realität vermutlich etwas weniger, weil kurz vor leer weniger Leistung zur Verfügung steht und dann Apple scheinbar einige Funktionen abschaltet. Und ein anderer, nämlich der Akku LIR2032 als Akku, der hat bei 3,6 Watt nur 40 mAh, also 140, 144 mWh und damit eigentlich nur ein Viertel der CR2032 Kapazität, weil wir ja noch diskutiert haben über Akku oder nicht. Und er geht davon aus, dass in der Praxis dadurch die Laufzeit ungefähr ein Drittel der Batterie sein wird, weil bei einem fast leeren Akku noch ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung steht. Also so einige Funktionen noch laufen, wohingegen bei einem Le bei einer leeren Batterie, die wohl schon nicht mehr funktionieren. Und er hat sogar gesagt, er hätte sich eine bestellt, aber die sei noch nicht angekommen. Also spannend eigentlich. Die, keine Ahnung, wir haben doch noch drüber diskutiert, hat das die gleiche ja. Leistung oder nicht. Ich meine, ein Drittel wäre ja eigentlich geil. Das wären ja, was wären denn das? Ich vier Monate, oder? Ja, mindestens,
1: mindestens. Also super. die, die, die AirTags, die ich hier einsetze seit über einem Jahr, sind ja in einem unterschiedlichen Zustand. Der, der erste hat sich ja gemeldet, dass er ersetzt werden möchte, mhm. beziehungsweise die Batterie. Die restlichen haben noch gar nichts von sich ja. hören lassen. Wenn das von denen ein Drittel der Zeit wäre, dann könnte ich damit sehr gut leben, ja, In Betracht der Tatsache, dass ich dann weniger Müll erzeuge mhm. und, äh, den und dann vor allem laden auch... Kannst. Ja, eben. Also das, das wäre durchaus machbar. Ja. Das, also es bestärkt mich eher in diesem Experiment, ja. als dass es mich jetzt abgeschreckt ja, hat. Ja genau, Nee, also mich auch,
0: definitiv. Ich habe mir da auch überlegt, zuerst dachte ich so, ja aber ein Drittel. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, aber ich meine, die Batterie hält ja mindestens ein Jahr, eher noch so ein bisschen länger, dann wäre ein Drittel ja wirklich nicht so schlecht. Also lieber Ulrich, vielen Dank für diese technischen Informationen. Du darfst uns auch gerne schreiben, wenn du so was bekommen hast, ähm, wie das denn aussieht, also so in vier Monaten, ob sie dann noch halten oder nicht. Und wir müssen das vielleicht auch mal ausprobieren. Ich hätte nur gar ein kein Ladegerät dazu.
1: Ja, das ist wieder das Problem, dass du dann erstmal wieder so ein extra Ladegerät benötigst mhm. und so weiter. Ja, das hat mich bislang auch noch ein bisschen abgeschreckt, das, das zu machen. Ja. Ich das nur noch vor mir her, diese, diese ganze Thematik. <lacht> Eine kleine Zuschrift, wenn ich die noch schnell ja, reinnehmen darf, die ist auch schnell beantwortet. Der Fabian hat nämlich eine Frage gestellt zu meinem E-Scooter. Und zwar, wie, wie transportierst du die kleinen Besorgungen auf deinem Roller? Wäre nicht vielleicht ein Lastenrad mit Motor etwas für dich? Du, da bekommst du teilweise bis zu 70 Kilogramm Zuladung rein und bist fünf Kilometer pro Stunde schneller. Dazu muss ich erstmal sagen, in der Lastenrad-Community habe ich mich ja sowieso schon völlig unmöglich gemacht. Ich kann also gar kein Lastenrad mehr. War ähm. ehrlich,
0: was hast du denn gemacht?
1: <lacht> hast du wieder rumgepöbelt? Ich habe hab mich irgendwann mal <lacht> zu dem Tweet verleiten lassen, zu schreiben,
0: dass. Äh, we, weißt du, was ein Sikorski ist? Ähm, ich, ich, ich weiß es, aber es fällt mir nicht ein. Sag mir
1: kurz. Ein Sikorsky ist ein, eine, ja, ein Unternehmen, ein US-amerikanisches Unternehmen, mhm. das uh, vor allem für seine Hubschrauber Ah ja, bekannt genau, Hubschrauber, ist. ja
0: logisch, klar. Genau. Ich, ich die, kann stellen genau. so, ja.
1: die stellen auch so, so richtig fette ja. Hubschrauber her. Und ich habe immer mal getweetet, so von wegen der, das Lastenfahrrad ist der Sikorsky der Helikoptereltern. <lacht> Okay,
0: da gab es wohl ein paar böse Reaktionen drauf.
1: <lacht> es kam nicht uneingeschränkt gut an, sagen wir mal so. Ja, Also insofern Lastenräder nein, aber Spaß beiseite. Ich finde die Dinger gar nicht so schlecht, aber für meine Fälle ist der Use Case jetzt einfach nicht gegeben. Und um die Frage zu beantworten von Fabian, es sind tatsächlich wirklich kleinste Besorgungen. Also zum Beispiel der Gang zum oh, Bäcker, das war ja genau. Ich wollte
0: jetzt sagen, der Bäcker muss jetzt kommen. <lacht>
1: Vier Brötchen sind jetzt nicht so viel Ballast und äh, das mache ich ganz einfach so. Ich habe tatsächlich experimentiert, da mal so ein Körbchen vorne dran zu machen. Mhm. Ähm, das, das sah einerseits ein bisschen lächerlich aus und zum anderen war es dann, dann eben auch so, dass ich keine wirklich funktionierende Lösung gefunden habe, weil die meisten Fahrradkörbe sind halt für solche dünnen Fahrradlenker gemacht und diese ja. E-Scooter haben häufig sehr dicke Lenker vorne. Ach so, ja Das heißt, diese klassischen Halterungen gingen nicht, dann habe ich es probiert mit Klettband so drumherum mhm. und so, das war dann halt sehr instabil, dann fiel das Körbchen so, mal. Ja. ja, das ist dann wieder so starr und ja. dann kommen wir wieder zu der Ästhetikfrage, dass es sowieso <lacht> ein bisschen aussieht, als wenn Rotkäppchen auf Dope unterwegs <lacht> ist. Ne? <lacht> Und das Ende vom Lied ist, dass der gute, alte Jutebeutel, wie wir hier sagen, mhm. der, der Hin- und Herbeutel, also quasi so eine, so eine ja, Tragetasche, ja. entweder aus Stoff oder, oder aus einem Kunststoff, dann äh, einfach ein Lenker dran gemacht wird. Und dementsprechend dürfen die Besorgungen nicht zu so schwer sein. Ähm, mhm. je, nach, je nach Fahrtwind kann es auch sein oder nach Schwere des, des transportierten Gutes, dass der Büdel dann auch so ein bisschen in der Luft steht beim Fahren. Ich, ich, ich will keine Details, Malte. <lacht> Vor allem bei Leerfahrten ist das immer so eine Sache, weißt du, ja, wenn ja, du ja, 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 ja. Bei, bei den Nordseewinden und so weiter, das ist wie so eine, kleine, wie so eine Windhose, weißt du, die so mhm. an den Autobahnen hängen und, und dann so die... Viel Akku. die die Windrichtung anzeigen.
0: Genau. Und du wunderst dich, Brems... du viel weniger weit kommst damit plötzlich.
1: Ja, oder so ein Bremsfallschirm wie beim, mhm. beim Space Shuttle, wenn das genau. gelandet ist. So, so in etwa musst du dir das vorstellen. Ja, es ist wahrscheinlich auch ein lustiges Bild, aber sehr, sehr nützlich. Also es funktioniert gut. Alles
0: klar. Ich meine, es war mir sowieso klar, dass du mit dem Roller vor allem zu Brötchen, Brötchen holen, fahren tust und nicht unbedingt den Wocheneinkauf erledigen wirst. <lacht>
1: Ja, das wäre schwierig. Das wär
0: wahrscheinlich schwierig, genau. Jo, gut, du, ich würde sagen, das war's doch für die Ausgabe ähm, 339. Wie gesagt, einmal zwei Tage vorher aufgezeichnet für euch, aber ganz normal im Podcast, wann ihr die erwartet habt. Und ja, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Übrigens vielleicht noch ein kleiner Teaser. Wir hatten am Freitag Apfelfunk am Hörer. Es war super interessant mit dem Renato und natürlich dem Raphael. Wir haben ganz, ganz toll zusammen diskutiert. Wenn ihr das euch anschauen wollt, schaut doch mal auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal vorbei, da könnt ihr das Ganze, wenn ihr wollt, auch noch einmal nachschauen. Ja, du, hat, mir, hat mich gefreut, mir gefreut, habe ich fast gesagt, hat mich gefreut, lieber Malte. Wir hören uns nächste Woche wieder, Mach's gut und tschüss aus Bern.
1: Ja, gleichfalls lieber Jean-Claude, alles Gute auf deiner Reise und dass du uns wohlbehalten wieder zurückkehrst für die nächste Apfelfunk-Folge. Danke auch an unseren Sponsor NordVPN. Wenn ihr das Angebot mal angucken möchtet, nordvpn.com/slash Apfelfunk. Wir hören und ja, sehen tun wir uns nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.